0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Wie reagieren denn eigentlich die Hörer auf Facebook? Gibt es jetzt ausreichend Beitragsinteraktionen? Beitragsreichweite haben wir
1: 2347.
0: Logbuch Netzpolitik, 171 Folgen werden im Kasten sein, wenn wir diese Sendung hier abgeschlossen haben und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist das ja dann auch schon soweit. Ja, wir begrüßen natürlich wieder hier alle Hörerinnen und Hörer aufs herzlichste, auch wenn das mit den Beitragsinteraktionen noch nicht so läuft. Also das war jetzt so ein bisschen, also du hast ja so ist schon 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 so eine fast schon pathologische Affinität zu diesem Facebook-Thema. Das geht mir irgendwie, geht mir so ein bisschen, so ein bisschen an mir vorbei. Irgendwie. Das äh, weiß, Ich habe da so, so einen Bullet-Time-Moment irgendwie. so Facebook, das, das, das schießt wirklich Matrix-Style, dreidimensional, so direkt an mir vorbei. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist auch eine sehr arrogante alter Mann-Position, die man so im Internet haben kann. Ne? Immer so dieses nerdige Naserümpfen über alles, was nicht schon vor 30 Jahren auf dem Rechner lief, aber naja, ist halt so. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Also ich, ja. Also jetzt hast du da deine Beitragsreichweite, die du dir gewünscht hast, hast du ja bekommen. Ich weiß nicht ich genau, weiß aber was nicht, Beitragsreichweite ist. Keiner weiß, was, was das ist. Ich weiß auch nicht, was eine Beitragsinteraktion <lacht> also ist. Also eigentlich wollte ich, ja, was ich ja eigentlich haben wollte, war,
1: äh, gefällt mir Angaben. Da haben wir aber nicht genug. Und ähm, was
0: war äh,
1: es? Das ist total skurril, ja. Das ist aber, Ich meine, da bildet es, ich finde das krass. Also, weißt
0: du, was mich persönlich am meisten stört? Das ist einfach, Dass es das, das gibt. Nee, also sagen wir mal so, ich finde ja generell das Angebot einer Plattform, so Community-Features bereitzustellen, finde ich ja überhaupt nicht falsch. Also das, ich will nicht sagen, appeals to me, aber grundsätzlich finde ich so dieses Versprechen von Facebook gar nicht so schlecht. Ich bin nur mit der Ausführung ziemlich unzufrieden. Also ich, weder weder gefällt mir dieser Einheitslook, also man man kann sich da irgendwie gar nicht so richtig... Äh, austoben und dem Ganzen nicht so die eigene äh, Nestwärme verpassen. Das ist so das eine. Ich will jetzt auch gar nicht über das User Interface, verstehe ich nicht, ist mir zu kompliziert und so weiter, aber diese ganzen Regeln und Abläufe äh, entsprechen nicht meinem Kommunikationsbedürfnis. Also die Art und Weise, wie ich da irgendwie in Kontakt treten äh, kann und, und, und die Hälfte der Seite ist gefühlt mit, mit Sachen gefüllt, die mich einfach überhaupt nicht interessieren. Eintrags und, die, und ich kann die nicht äh, entfernen und äh, all diese ganzen Sachen. Ja, das ist, das ist
1: also Usability ist hier echt irgendwie nicht groß geschrieben. Es gibt also eine schöne Facebook-Folge, äh, Facebook sag ich schon, <lacht> South Park, uh, You Have Zero Friends. Oh, oder ja, die so. ist ganz toll. Das ist das ist eigentlich mit abgehandelt. Ähm, ja, ich habe aber Angst, dass äh, noch ist Facebook ja größer als Logbuch Netzpolitik und ich habe Angst, dass wir da vielleicht nicht, äh, <lacht> nicht mitteilen können, dass, dass mit wir dem da Wachstum. nicht, nicht mit, den, mit den Wachstumsanforderungen unserer Aktionäre, äh, <lacht> ne? Also, da müssen vielleicht müssen wir Three kaufen oder so.
0: Ich meine, wir sollten jetzt mehr auf den Shareholder Value achten, oder wie? Ja, vielleicht.
1: Ähm, ich habe da einen etwas älteren Artikel äh, gesehen, wo, wo
0: jemand Hat sich überhaupt jemals schon mal bei dir gemeldet und gesagt, ich möchte gerne über Facebook ja, um, mit wir Logbook haben hier, Netzpolitik interagieren? Das macht,
1: ja, Die, die fragen ja nicht vorher, gerne. die schreiben dann eine, eine äh, DM. Ein, oh. Man kann hier, warte, ich such das mal. Auf Facebook. Ja, Man kann quasi man kann darüber. Ah, Nachrichten, klar, natürlich, unter Nachrichten. Man kann Nachrichten schicken. Und äh, wir haben. Eine. Sehr eine Nachricht. Oh, hier, guck mal. Weitermachen. Haben wir eine Nachricht bekommen. Von der
0: Hörerin. Weitermachen Linus heißt es da. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber klar, die. <lacht> Die Hörerinnen
1: melden sich natürlich dann explizit bei mir. Ja, 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 ja. Und eine, eine inhaltliche Empfehlung äh, haben wir hier. Irgendwas mit der Kaka-Community.
0: Ach ja. Aber du weißt, du weißt wenn, wenn, wir, wenn wir anfangen, so Kusmo -Kus und irgendwie Duckface-Selfies auf Facebook zu posten, dann ist es vorbei mit uns. ne?
1: Oder mit Facebook, das wird's dann... <lacht> Das ich meine ne <lacht> es ist äh, ich was willst du da sagen also äh, ich, den artikel den ich hier fand der war der hat dann sich mal so ein bisschen also ich finde war ja, ganz kurz hat sich darüber gedanken gemacht was diese mehr oder weniger von facebook öffentlich bekannt gegebene regel dass sie anstreben dass eine seite im schnitt 10 bis 20 prozent ihrer Fans ihrer Follower erreicht. Ja, also das ist, nee, ein bis zwei Prozent. Das ist also der Target-Range, den Facebook da verfolgt. Und was hier jemand kritisiert, ist, dass er sagt, ja, niemand hat was dagegen, wenn Facebook, was weiß ich, Coca-Cola und äh, McDonalds und, und Apple drosselt, quasi. Aber für, ähm, für irgendwie Non-Profits und Aktivisten und so ist das natürlich sehr sehr übel, wenn ähm, wenn da eben quasi Kommunikation und Reichweite beschnitten werden und gegen Geld wiedergegeben werden. Also ich, dieses gesamte dieses gesamte Geschäftsmodell ist mir einfach zuwider. Ähm, und es ist unbegreiflich. Also ich glaube, ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, jetzt wachsen schon wieder Kinder nach, die Facebook uncool finden. Also es besteht Hoffnung. Also so die die nächste Generation, ja. Rebelliert gegen ihre lahmen Eltern, die auf Facebook rumgammeln und wollen was Cooleres. Logbuch Netzpolitik zum Beispiel. Ich finde, wir könnten da durchaus einfach auch jetzt mal die Konfrontation suchen und uns da als, als konkreter gegen, als konkretes Alternativangebot positionieren. Weil, ich sag mal, eine unstrukturierte Timeline, in der Leute kommunizieren und unter um nicht notified werden und eventuell die Hälfte der Antworten nicht gesehen wird, das haben wir bei uns in der Kommentarspalte eigentlich auch. Läuft's. Also, das Ding ist, ich müsste das eigentlich zumachen jetzt, weil die, weil die, die, die... KPIs nicht stimmen. Wir, wurden, wir haben die Ziele nicht erreicht. Aber Synapsenkitzler hat gesagt, das kostet 2,99 und bisher konnte ich das nicht verifizieren, ob das stimmt oder nicht, weil ich den Knopf nicht finde, wo man <lacht> das zumacht.
0: <lacht> ich glaube, aber ich, ich nicht, würde sagen, wir, la wir lassen das einfach, wir lassen das da einfach so leichenhaft ähm, vor sich hinzulegen, weil Weißer Geier, vielleicht passiert... Da ja nochmal was. Vielleicht ist Facebook ja das nächste große Ding. Das könnte sein. Ich höre äh, immer häufiger davon. Ich habe auch schon ja. öfter davon gehört. Ja. Wir sind überheblich, ist das klar? Weiß
1: ich nicht. Doch, ein ja <lacht> <lacht> ähm, bisschen. Ein bisschen, ja. Macht ihr mal mit eurem Facebook, Hauptsache, ihr hört dabei, Logbuch-Netzpolitik. Genau. Ja.
0: Schöner Facebook mit Logbuch netzpolitik
1: hm. Ihr könnt uns ja. Kann man auf Facebook Guthaben verschenken? weiß ich nicht also bei allem anderen wo man Geld ausgeben kann kann man das kann man da aber Guthaben haben also ich meine Geld geben doch dann nur das wäre doch geil du stehst irgendwie im Supermarkt an der Kasse und dann hast du ja so Google Play App Store Apple ähm, Amazon Gutscheine so kannst du alles an der Kasse kaufen und dann so Facebook Guthaben
0: 100 Likes jetzt lass du noch ich ich habe nur Ideen ja ja ich weiß, dass du weißt das was aber sehr schnell auch äh, einen überholt ne Gestern
1: habe ich ein sehr sehr schönes Gespräch gehabt. Da, das wollte ich jetzt noch so kurz hier wiedergeben, weil wir hatten die Idee zuerst. Da kam die Frage auf, warum eigentlich Zeitungen bisher noch nicht die die explizite Kategorie Terror haben. So, Schatz, gibst du mir mal den Terrorteil? Das wäre eigentlich. Dass wir eigentlich. So, ne? Ich meine, du hast einen Sportteil, Wirtschaft. So, ne? Und es ist, ich meine, das ist eigentlich. Witzig, dass sie das, dass sie dafür noch nicht einen eigenen Teil haben. Das ist in der Tat. Genau, das ist geil. Das wäre auch für die Leser und also Leser Deutschland gut, weil Politik, dann, Sport, ja. Feuilleton, Terror. Terror. Ja. Nee, dann kannst du auch sagen, dann weißt du doch, okay, möchtest du das jetzt lesen oder nicht, ne? Und das wäre eigentlich gut. Wie wär's denn mal mit Inhalt? So, du's? Content ist overrated, aber wir machen es. Wir machen es trotzdem. trotzdem. Wir haben nämlich hier. Es gibt wieder was Schönes ohne Inhalt. Sind, sind
0: wir schon beim Terrorteil? Nee, nein, nein. Okay. Terrorteil kommt später. Jetzt kommt erstmal Feuilleton, oder was? Nee, Deutschland. Schatz, reichst du mir mal den Terrorteil. Was, was haben wir denn? Äh, was ist denn sozusagen das erste Thema? In welcher Kategorie geht denn das erste Thema? Ähm, Welch, welchen Zeitungsteil? Logbuchnetzpolitikzeitung müssen wir jetzt. Äh, das
1: ist glaube ich noch so ähm, unklar
0: also, vermischt vermischtes sozusagen. Die Rückseite.
1: Aus aller Welt. Ja, also im Eldes Huxley-Teil würde ich sagen. <lacht> Na gut. Brave New Safe Harbor. Brave New Safe Harbor. Oder Brave New Harbor. Brave New Harbor. Ähm, ja. Wir müssen ja nochmal, also.
0: Hatten wir ja schon ein paar Mal. Safe Harbor ist ja bekannt. So, Im Juli 2000 Moment, Moment, Moment. Moment. So äh, nimmst du ja die neuen über Facebook gefundenen Hörer nicht mit, ne? Ist ja bekannt. Ist das ist eine Aussage, ne? Safe
1: Harbor ist, wenn ihr eine Nachricht über Facebook schreibt und die dann bei Facebook ist und das aber in Amerika und ihr unterwegs alle rechtlichen Ansprüche nach dort europäischem Recht letztendlich verloren habt. Das ist Safe Harbor. Und, ähm, Beziehungsweise das war Safe Harbor. Das war Safe Harbor, genau. Und dieses Safe Harbor gibt es, gab es, gibt, gibt es seit Juli 2000, wo nämlich die EU-Kommission gesagt hat, dass die USA EU-Bürgern einen angemessenen Datenschutz gewährleisten, per Akklamation, wenn sich die Firmen bestimmten Regeln unterwerfen, diese Regeln, äh, aber ob sie die jetzt einhalten oder nicht, wird da jetzt nicht besonders weiter ähm, äh, geprüft oder festgestellt, ja. So, bis, bis Herbst 2015 gab es fünfeinhalbtausend Unternehmen, die sich unter diesem Safe Harbor Abkommen registriert haben und, und quasi von den, von dem, von der, von dem kurzen Weg äh, in den USA Daten von Europäern vorzuhalten, ohne als das Unternehmen einem rechtlichen Risiko ausgesetzt zu sein. Und, wie gesagt, ob die Unternehmen sich an die EU-Regeln halten oder nicht, äh, wurde das, wird nicht überprüft. Und in den USA galt aber, dass sie, dass die Unternehmen, im, äh, dass, dass US-Behörden im Interesse der nationalen Sicherheit jederzeit auf die Daten dieser Unternehmen zugreifen können. Ja? Und gegen, diese zu, gegen diesen Zugriff hatten EU-Bürger keinerlei Handhabe. Also war auch kein Datenschutz gewährleistet. Mit dieser Argumentation hat dann der Max Schrems eine Klage gegen Facebook angestrengt, in der er gesagt hat, ihr verletzt den EU-Datenschutz und damit meine Rechte als Nutzer, die mir zustehen. Und ähm, das möchte ich nicht. Das soll sich ändern. Und da gab es am 6. Oktober dann das, das Urteil, ähm, wo gesagt wurde, ja, die NSA verletzt die Grundrechte der europäischen Bürger, indem sie auf diese Daten zugreift ähm, und es gibt keine rechtliche Möglichkeit sich dagegen zu wehren, insofern äh, widerspricht das auch den, den sonstigen Datenschutzvorgaben, die wir hier haben. Und hat gesagt, okay, bis innerhalb von drei Monaten, nämlich bis zum äh, 6. Januar oder so müsst ihr, oder 6. Februar wäre jetzt wahrscheinlich, ne, bis 6. Januar braucht ihr eine neue Einigung. Ja? Und also, ne, Problem 1, Massenüberwachung sowieso. Problem 2, es gibt keine Möglichkeit, dagegen zu klagen. so Und dann gab es eine, eine Gruppe, die sich zusammensetzte, ähm, mit Vertretern des, äh, des äh, EU-Parlaments ähm, oder der Vertretern der EU, unter anderem der Justizkommissarin Vera Jourova und eben US-Vertretern. Die sollten dann eben ein neues Safe Harbor, eine neue Safe Harbor-Regelung ähm, auskaspern, die auf diese beiden Kritikpunkte eingeht. Und die haben jetzt am Dienstagmorgen feierlich verkündet, dass sie eine Einigung erlangt haben. Die aber noch nicht verschriftlicht ist. <lacht> aber es ist alles okay. Genau, ist es alles, ist alles super, wir können weitermachen. Ähm, Im Moment befähigen die sich jetzt also mit diesem Datenaustausch in so einer rechtlichen Grauzone, weil eigentlich darf es jetzt keinen mehr geben. Ja, also die haben offenbar auch diese Verhandlungen teilweise wohl strategisch ge bis an diesen Punkt und über diesen Punkt hinausgeführt und nun feierlich bekannt gegeben, dass es einen Ombudsmann im State Department geben wird, der ähm, Beschwerden der Europäer, der europäischen Bürger entgegennehmen kann und die Zusicherungen der US-Unternehmen oder die Zusicherung von US-Seite, dass nicht undiscriminatory überwacht wird, also bei Überwachung will man offenbar Diskriminierung, ja. Man möchte also nicht alle überwachen. Das ist quasi das, äh, das, das bedeutet, also du möchtest discriminatory, sondern also das heißt, du musst nach irgendeinem Merkmal trennen von ja. Überwacht in Nicht überwacht, dann ist das in Ordnung. Wenn du das nicht machst, ist es Massenüberwachung. Ja? Ähm, und diese Zusicherung, dass die Unternehmen das machen, soll dieser Ombudsmann auch prüfen. Und das zwar alles gut. jährlich, mhm. genau. Ähm, so, das, ist natürlich, also das heißt, wir setzen jetzt hier einen ein, der wird das prüfen und euch das zusichern. Und wenn ihr Beschwerden habt, dann prüft er die auch. Ja? Der unterliegt aber natürlich trotzdem dem State Department, der der Arbeitgeber ist das State Department und die Interessen gelten den USA. Das ist also keine, keine unabhängige Person. Die hat auch äh, in ihrer, es ist ja noch nicht ausformuliert, aber die hat oft anscheinend auch keine nennenswerten Sanktionsmöglichkeiten. Ja, das, Also das ist äh, juristisch ein natürlich wieder ein absoluter Scherz, ja. Ähm, weil es eben keine unabhängige Stelle ist, weil es keine Vereinbarung ist und weil es weil sich letztendlich nicht wirklich etwas ändert. So, ähm, es gibt im Prinzip nur jetzt eine Adresse, an wen du dich wenden kannst, damit die, damit du nicht direkt irgendwie äh, vor, einem, vor einem europäischen Gericht äh, endest oder dich von Irland irgendwie durchklagst, wie Max Schrems das gemacht hat, sondern jetzt halt laut Vereinbarung dich erstmal bei den USA
0: melden musst. Ja? Also die Kommission hat sozusagen das, das Thema jetzt so wegpuffallert.
1: Die haben das jetzt ja genau aber ist eigentlich noch ist ja noch viel viel also es bleibt ja noch noch lustiger denn der der an das kernproblem ist ja nun mal dass es diese massenüberwachung überhaupt gibt und was sie uns jetzt was sie jetzt an was die usa jetzt angeboten haben ist ja wir machen das nicht mehr und es gibt einen ombudsmann an den ihr euch wenden könnt ja was sie aber nicht machen ist ihre äh, lokalen gesetze ändern nämlich zum beispiel den äh, Pfizer, Foreign Information Surveillance Act, ich weiß nicht genau, wofür das I steht. International Information. Uh,
0: äh, äh, um, Foreign Intelligence, Intelligence Surveillance, Surveillance, Act. Surveillance Act. Also der,
1: der, der, das, das Gesetz der zur Spionage und Informationssammlung über, über äh, andere Länder. Ähm, da ist eben in Section 702 steht ja drin, dass, dass die USA alle ausländischen Daten erfassen und verwerten dürfen und ähm, nicht-US-Bürger äh, und nicht-US-Unternehmen keinerlei Schutzrechte genießen. Und das ändern sie nicht. Das wäre also eine, das wäre jetzt eine Konsequenz, eine glaubwürdige Konsequenz gewesen, dass sich die Zusicherung der US-Seite auch in ihrem ihren eigenen nationalen Gesetzen widerspiegeln würde. Das machen wir nicht. Ähm das heißt, es gibt keine, keine juristisch verbindlichen Verbesserungen und stattdessen gibt es jetzt einen Ombudsmann, der äh, Bote für die gleichen Botschaften wird, die es schon vorher gab. Ähm und da, dass sie jetzt überhaupt von einer Einigung sprechen, äh, ist zurückzuführen auf ein paar Briefe von James Clapper, und das finde ich sehr äh, interessant. Patrick ähm, Boyd von äh, Zeit Online hat ähm, sehr mutig ihn schon im Titel seines Artikels als einen Lügner bezeichnet, was äh, man darf, weil er äh, im Kongress über die US-Massenüberwachung nachweislich gelogen hat. Ja, also das ist ein dieser US-Geheimdienstkoordinator, James Clapper, ist ein dokumentierter Lügner.
0: Ja, und von dem, auf dessen Briefe, in Bild und In Bild und Ton dokumentiert äh, ja. äh, in seinen Reaktionen vor dem Kongress, Senat. Genau. ja und dann gibt es eine, gibt
1: es äh, auf, auf die Intercept noch einige Einschätzungen von den U, U, von den EU-Advocacy-Gruppen, also irgendwie Access Now und Edri und so, die ähm, diese Diskussionen schildern als hauptsächlich darüber, ob, ob das jetzt äh, die, das Urteil anti-amerikanisch war und ob die EU die, die, die Demokratie der USA äh, zurückweisen wolle, ähm, was natürlich überhaupt nicht Thema dieser Sache ist. Ja, ich meine, das ist ein, ein klares Gerichtsurteil an, anhand von juristischen Fakten. Und ähm, jetzt wird hier, man könnte jetzt im Prinzip sagen, was wir jetzt da bekommen als Ergebnis ist so ein No-Spy- Abkommen, ne? Wo also irgendwie so drin steht, so ne, wir machen das nicht. Und wenn doch, äh, können wir uns einen Brief schreiben, hier ist eine Adresse. Ne? Aber ohne jegliche rechtliche Bindung.
0: Ja, die Diskussion ist jetzt
1: beendet. und das. Äh es gibt noch eine zweite Sache, auf die sie sich stützen, außer dieser, dieser Briefe von Klepper. Und das ist, es gibt quasi einen Judicial Redress Act, nennt er sich. Ein Gesetzesentwurf, der schon durchs Haus ist, aber noch nicht durch den Senat. Und dieser Judicial Redress Act würde Klagen von EU-Bürgern bei Datenschutzverletzungen theoretisch erlauben, ermöglichen. Also da gibt
0: es dann einen Weg. Weil das ist ja sozusagen auch... Äh Kernpunkt dieser ganzen Genau, das war der, der zweite wichtige Punkt. Dass man einfach nicht selber klagen kann, Bei wie Verletzung. man das in Europa ja. eben kann. Und da geht's halt nicht, weil das sowieso erstmal nur US-Bürgern äh, vorbehalten ist, dort Klage zu erheben und das auch durch ja, so und der, nicht möglich gemacht wird. Und dieser Judicial Redress Act, der soll das ermöglichen?
1: Ha, sagt Allah, so wenn jetzt aber die, die Behörde gegen die du ähm Clarks als Europäer äh, sich auf ein Privileg beruft, eine Ausnahme oder eine Einschränkung, dann kann diese Behörde den zuständigen Richter oder die Richterin zwingen, ihre Eingabe zu diesem Thema geheim zu halten und sogar ohne Information des Klägers zu prüfen. Das heißt, du gehst hin und sagst, hallo, äh, die verletzen meine ähm, Rechte. Ja? Und dann geht diese Behörde, also im Zweifelsfall die NSA, zu dem Richter und sagt <lacht> so, äh, du bist gezwungen, äh, geheim zu halten, warum, was wir dazu sagen und die Prüfung, die du jetzt durchführst, darüber, über deren Ergebnis darfst du dem, der klagenden Partei auch keine Auskunft geben und dann weißt du diese Klage bitte ab. Das heißt, du, du erfährst dann, also die, 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 das wahrscheinliche Ergebnis ist, du klagst und deine Klage wird ohne Begründung abgewiesen, weil die Begründung für die Abweisung deiner Klage geheim ist. <lacht> ist geil, oder? Das ist, das ist wirklich gut. Also, du, 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 das heißt, du, du hast es dokumentiert, du, du bringst was weiß ich Beweise oder sowas vor reißt eine Klage ein und dann kriegst du von dem Gericht, wird dir gesagt, wir müssen ihre Klage äh, leider abweisen. Begründung können wir leider nicht sagen.
0: Wenn Kafka noch leben würde, der würde jetzt Copyright-Klage erheben. Das ist wirklich äh,
1: so. Insofern, also dieser Judicial Redi Red Redress Act ist also auch wirklich ein,
0: ein, Meisterwerk, ein
1: Meisterwerk.
0: Gerichtliche Schadensbegrenzung. Das ist oder? wirklich großartig. <lacht> ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, es gibt dazu, für, für, ich denke, wir haben das Thema jetzt grob umrissen, die, die, das Schlachtfeld. Es gibt ähm, natürlich zu empfehlen den Vortrag von Max äh, Schremp auf dem 32C3 ähm, zu dieser Safe Harbor-Thematik. Ähm, ebenfalls von Max äh, Schremps jetzt eine, eine Stellungnahme zu diesem EU-US EU US Privacy Shield. So soll ja äh, dieser Brave New Harbor heißen. Ein Logo haben sie schon. Genau, ein Logo haben sie schon. Das ist geil. Die haben noch keinen Text, aber ein Logo. Wir sind uns einig, wir müssen das nur noch runterschreiben. Das, so mache ich demnächst auch meine Verträge. Wir sind uns einig, ich schreibe
0: nur noch worüber. Ja, Privacy Schild. Klingt so ein bisschen wie so ein Antivirus-Paket, ne? Aber was die einem so auf die Platte installieren, weiß man ja auch teilweise. Genau. Also, das ist dann nicht selten dann auch etwas malware zu Hause. Wir sind uns einig. Dass wir ah. hatten, dass ja, Peter Schaar hat sich da ja auch schon äh, sehr skeptisch äh, geäußert. Unter anderem auch ähm, vorgestern auf dem netzpolitischen Abend der DigiGuest. Da war er ja äh, vor Ort. Ist auch online. Äh, bei Heise noch ein Kommentar zu finden. Ich denke, das ist jetzt hier noch nicht äh, das letzte Wort in dieser ganzen Debatte. Es ist einfach nur wieder ein,
1: ein weiteres Kapitel im, in diesem Drama, was sich wirklich
0: fragt. Naja. Ja, die Amerikaner, die verstehen aber auch wahrscheinlich Europa irgendwie gar nicht. Ich so den nee, das ist also, ja auch, das, das also ich meine, so das ist
1: klar antiamerikanisch, was da abgeht. Das ist eindeutig nicht in deren Interesse, also es ist antiamerikanisch.
0: Tja, und Europa hat eher so Skepsis, ob da irgendwie, ja, ob, ob da überhaupt alles so nach rechten Dingen läuft, ne? Ich meine, nicht, dass wir keine Skepsis hätten, ob bei uns alles mit rechten Dingen zugeht, aber ist das schon nochmal so ein kleiner Bruch, der im äh, großen Graben stattfindet, auf dem Weg nach Westen. Tja, wir werden das äh, beobachten, da wird es sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr zu berichtigen, äh, ja, zu berichtigen und zu berichten <lacht> ja, äh, geben, <lacht> das ist noch einiges zu berichtigen Ja.
1: So, dann hatten wir Ende November ähm, auch darüber berichtet, dass der äh, Bundesgerichtshof im Rahmen von zwei Verfahren, wo ähm, einmal der, der Verband der Tonträgerhersteller und einmal die GEMA äh, sich angestrengt hatten, äh, Seiten zu sperren, auf denen illegale Downloads äh, bereitgestellt würden. So, und der, die, diese Klagen sind beide daran gescheitert, dass der BGH meinte, ja, die Klagenden hätten keine ausreichenden zumutbaren Anstrengungen unternommen und nannte, da, nannte diese zumutbaren Anstrengungen auch, sie hätten eine Detektei beauftragen können zur Ermittlung der Täter, äh, ein Unternehmen einschalten können, das Ermittlungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Angeboten im Internet durchführt oder staatliche Ermittlungsbehörden einschalten können. Und wenn all das nicht äh, zu den Tätern führt, dann könne eine Websperre als Ultima Ratio in Betracht kommen. Das war der Teil des Urteils, der bisher äh, quasi bekannt war. Den wir ja auch schon. Den wir auch diskutiert hatten. Ja. Hm. Und jetzt, ähm, na und, und wie gesagt, interessant, die haben die, mit dieser Begründung auch diese beiden Verfahren verloren. Ähm, aber in der Urteilsbegründung, die jetzt ähm, vorliegt, stellt der Bundesgerichtshof sehr eindeutig fest, dass eben Netzsperren grundsätzlich durchsetzbar sind. Und ähm, da diese Urteilsbegründung ist natürlich jetzt sehr spannend, weil auf dieser Begründung sich in Zukunft halt Netzsperren in Deutschland äh, zeigen werden oder hoffentlich eben nicht. So, was, was haben Sie, äh, was haben Sie geurteilt? Ähm, Sie sagen erstmal keine Haftung oder Verantwortung des Providers. Ne? Also der Provider ist äh, weder unter dem, weder als Täter noch unter dem Aspekt der Störerhaftung rechtlich für diese Inhalte verantwortlich. Also, die Telekom betreibt ein von der Rechtsordnung gebilligtes und gesellschaftlich erwünschtes Geschäftsmodell, nämlich Internet den Leuten zu geben. Und dieses sei als solches nicht in besonderer Weise, ähm, dazu geeignet, die Gefahr von Urheberrechtsverletzungen zu schaffen. Also nur, dass du den Leuten Internetzugang gibst, äh, ist nicht unbedingt jetzt das, das Hauptziel der, der, ähm, dass, dass diese dann eben damit Urheberrechtsverletzungen begehen. Deshalb darfst du der Telekom auch keine Kontrollmaßnahmen auferlegen oder den Providern keine Kontrollmaßnahmen auferlegen, die das Geschäftsmodell wirtschaftlich gefährden. Oder die, die das Geschäftsmodell Internetzugang anbieten, unverhältnismäßig erschweren. So. Das sagt, sagen wir erstmal grundsätzlich. So, und jetzt kommen Sie zu den Argumenten pro und gegen Netzsperren, die von den, ähm, die, die, sag ich mal, von den Gegnern von Netzsperren, äh, hervorgebracht werden. Erstens die Effektivität, also das Argument, Netzsperren können umgangen werden, ähm, funktionieren also nicht, sind keine sinnvolle Methode zum, zum Nicht-Zugänglich-Machen von Inhalten. Dieser Argumentation hatte sich das Oberlandesgericht Köln angeschlossen und in seiner Urteilsbegründung die Unwirksamkeit von, Net von, von DNS- oder IP-Sperren als Ablehnungsgrund genannt. Der Bundesgerichtshof sagt, naja, okay, man kann diese Sperren umgehen. Die Mehrzahl der Nutzer kann es aber nicht. Also sind, äh, ist das jetzt nicht ein grundsätzlich nicht probates Mittel.
0: Funktioniert ja bei den meisten. Mhm. Die meisten gehen am Flatterband vorbei, sozusagen.
1: Ja, also, ich meine, die das,
0: meisten lassen sich von Flatterband aufhalten.
1: So. Ich kann mich dem sogar im Prinzip
0: ja, das ist. Kann ich dieser äh,
1: Argumentation folgen? Nachvollziehbar. Du hast viele Dinge, die Sachen unmöglich machen oder die Sachen verhindern sollen, die nicht 100% greifen. Ja? Wir, wir schließen auch unsere Türen ab mit irgendwelchen 8 Euro. Oh, sag es, sag es,
0: mein Lieblingssatz. Was denn? 100%ige Sicherheit kann es nicht geben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Aber Sie sagen also, okay, das, das technische Argument, dass diese Maßnahme umgangen werden kann, ist kein ausreichendes um die Maßnahme grundsätzlich nicht zuzulassen. Das zweite Argument, Overblocking. ja, Das zielt ja auf den gesellschaftlichen Schaden äh, solcher Netzsperren, die über den intendierten Effekt des, des nicht mehr zugänglich Machens dieser Angebote hinausgehen ab. Und da sagen sie, dass Problem ist, wenn wir Overblocking als Argument gelten lassen, dann können sich die Anbieter eines auf Rechtsverletzungen angelegten Geschäftsmodells hinter wenigen legalen Angeboten verstecken. Ja, Also du sagst, keine Ahnung, du machst ein Forum auf, in dem wird zu 1% über äh, Politik diskutiert und 99% äh, file betrieben, dann kannst du jetzt nicht sagen, dass äh, die, die 1% Kollateralschaden ähm, ein, ähm, ein äh, quasi Overblocking wären. Oder, was ja noch viel übler ist, du gehst, oder was jetzt immer noch viel naheliegender wäre, du gehst mit deinem rechteverletzenden Angebot auf irgendwie so ein Shared-Host oder so, oder auf irgendeine Unterdomain und machst, sorgst so dafür, dass du nicht geblockt werden Kannst. Ja. Das machen übrigens ist ganz interessant, es scheint eine der besten Möglichkeiten zu sein, um die chinesische Zensurinfrastruktur zu umgehen, Sachen in die Amazon Cloud zu legen, weil da liegt so viel und die Amazon Cloud ist so fluide wo sie quasi diese Inhalte haben, dass äh, die chinesische Firewall da nicht sinnvoll hinterherkommt, diese Inhalte zu sperren. Vor allem, wenn sie dann über HTTPS zugegriffen werden und so. Ja, das heißt da, äh, das scheint eben eine der Möglichkeiten zu sein, für chinesische Dissidenten der Zensur zu umgehen die Sachen ausgerechnet bei Amazon hinzulegen,
0: weil da eben die technischen Mittel Aber nicht mehr in Deutschland. <lacht> ja, genau. Das heißt, bei uns äh, kommt dann alles unter die Räder, was bei Amazon irgendwie gehostet ist.
1: Genau, da, da wäre eben das Argument, ja, okay, dann du halt Amazon. So, die, die Rechteverletzer dürfen
0: sich ja nicht quasi hinter legal, ja, das, ein legales Schutzschild. Und da, das ja, finde ja. ich jetzt schon mal eine, eine ziemlich gewagte These, weil äh, sicherlich haben wir bisher Overblocking immer noch so unter diesem Aspekt gesehen mit, naja, da ist so der Server, aber da sind ja noch neun andere drauf. Aber dass im Prinzip diese äh, IP- oder DNS-Sperren äh, im Prinzip dazu führen könnten, ja, dass er sozusagen nur noch so super generische äh, Einträge äh, gesperrt werden, die sich vielleicht auch am laufenden Meter ändern, dass der eigentliche Content eigentlich auch am laufenden Meter von woanders äh, kommt und sich einfach über dieses Mittel von, von DNS oder IP-Sperren überhaupt nicht mehr fangen lässt, weil er im Prinzip die ganze Zeit durch die Gegend meandert und, und sich am laufenden Meter neu durchpflügt, dass man da gar nicht hinterherkommen kann. Und was ist dann? Ja, ich meine, da ist das Overblocking das ist dann vor allem nicht nur ein Overblocking, sondern es ist dann eben auch ein Fehlblocking. Das heißt, da wird einmal eine Sperre ausgesprochen, die eine Woche später was ganz anderes trifft. Also das, das, das ja. äh, ist schon noch ein, problematisches, äh, ein problematischer Aspekt, den sieht aber das BGH offensichtlich nicht.
1: Also der, der BGH schließt und sagt: Okay, es liegt auf der Hand, dass eine Sperrung nicht nur dann zulässig sein kann, wenn ausschließlich rechtswidrige Informationen auf der Webseite bereitgehalten werden. Ja, ähm, dann gab es, hatte wohl, hatten die Beklagten das Argument angebracht, dass das Fernmeldegeheimnis ver verletzt würde, ähm, wenn quasi in die Kommunikation eingegriffen wird, weil du ja nicht sperren kannst ohne eine Form von Überwachungs- quasi quasi zu machen, was was da passiert. Ja. Äh, da haben sie aber gesagt, nee, ähm, Grund äh, ähm, Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz umfasst, also das Fernmeldegeheimnis umfasst, nur den nicht öffentlichen Austausch konkreter Kommunikationsteilnehmer. Eine an die Allgemeinheit gerichtete Kommunikation fällt nicht unter das Fernmeldegeheimnis. Das ist auch jetzt irgendwie... Ähm, eine gewagte These, ähm, weil mir relativ schnell eben auch an die Allgemeinheit gerichtete Infrastrukturen einfallen, die unter das, bei denen das Fernmeldegeheimnis gilt. Ja, also äh, ein E-Mail-Provider, der ein Webseite, eine Webseite bereithält, über die man die E-Mail lesen kann, ja. Aber ich glaube, das meinen sie hier dann auch nicht als ein an die Allgemeinheit gerichtetes Angebot, sondern ihnen geht es hier darum, dass der bemängelte digitale Download der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Ohne Zugangs-, ohne Login- oder sonst was beschränkungen deswegen nicht unter das Fernmeldegeheimnis fällt. Und dann gibt es einen weiteren interessanten Aspekt, dass sie in diesem Urteil erstmalig in Deutschland höchstrichterlich IP-Adressen als personenbezogene Daten interpretieren. Das ist ein jahrelanger äh, Streit. Und ähm, sie sagen, wenn im Rahmen des Errichtens dieser Sperren personenbezogene Daten in Form von IP-Adressen erfasst werden, ist das in Ordnung. Denn eine Nutzung von IP-Adressen unterliege den Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes und nach Telekommunikationsgesetz dürfen Verkehrsdaten nur zu Zwecken erhoben werden, die das Herstellen und Aufrechterhalten einer Kommunikationsverbindung betreffen. Die, Ich verstehe den Satz nicht so ganz, ich auch nicht. aber äh, der entscheidende Punkt ist also eher Sie sagen, okay, dass da IP-Adressen mit be beschäftigt werden, ist erstmal okay, weil zum Herstellen der Funktion dürfen Verkehrsdaten genutzt werden. Gleichzeitig sagen sie aber eben, IP-Adressen sind äh, personenbezogene Daten. Ähm, und die unterfallen personenbezogene Daten, unterfallen § 3 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes weil der Zugangsprovider einen Bezug zwischen den IP-Adressen und der Person des Nutzers herstellen kann. Ähm, auch natürlich jetzt spannend, die, der, der, der Zusammenhang kann ja natürlich eigentlich nicht hergestellt werden, weil die IP-Adresse für den Anschlussinhaber ist. Also werden wir sehen, ob es da noch weitere Urteile gibt. Bottom Line ist, Sie sagen, Overblocking ist kein Argument gegen Netzsperren, von dem Sie überzeugt werden. Die Umgehbarkeit ist kein Argument gegen Netzsperren, von dem Sie überzeugt werden. Fernmeldegeheimnis ist kein Argument gegen Netzsperren und die die Verwendung personenbezogener Daten ebenfalls nicht. Alle vier Argumente überzeugen Sie nicht. Sie sagen aber, die äh, Netzsperre muss, kann nicht verargumentiert werden als eine Verpflichtung des dem man irgendeiner Form der, äh, der Täterschaft oder der, der Störerhaftung ähm, zuschreiben könnte, sondern als Ultima Ratio könnte diese in Betracht kommen, wenn man vers alles andere versucht hat, um der Täter habhaft zu werden ähm, und sie an der Bereitstellung dieses Angebotes zu hindern. So das Urteil des Bundesgerichtshofes. Tja, nicht so schön. Nicht so schön, ja, das haben wir aber auch, ja, ja das wussten wir auch im November schon. Das ist äh, nicht schön. Und jetzt? Keine Ahnung.
0: Nehmen wir das zur Kenntnis.
1: Nehmen wir zur Kenntnis und äh, müssen uns überlegen, diese Argumente, äh, also diese wenn der BGH halt diese Ansicht vertritt, dann
0: ist das eben leider so. Ne? sei das heißt, denn, das Verfassungsgericht kommt dann nochmal zu anderen Schlüssen. Da weiß ich nicht genau, wie
1: da die, ähm, die Zuständigkeiten in diesem Fall sind, weil ich nicht mehr genau erinnere, auf welcher Basis da... Äh, ja gut, klar. da müsste
0: natürlich eine entsprechende Klage angestrengt werden, die das jetzt unmittelbar äh, betrifft. In dem das könnte
1: aber dann erst sein, wenn sag ich mal die erste Sperre irgendwo verhängt würde.
0: Genau und irgendjemand oder oder sich jemand schon mal so äh, theoretisch in Zukunft betroffen sieht davon. Könnte ja. man ja auch klagen, also geht ja auch schon vorher. Dummerweise also <lacht> kann man schon machen, aber
1: es wäre natürlich jetzt sei mal für so einen jemanden, der sich tatsächlich betroffen sieht von so Netzsperren, die suchen ja in der Regel jetzt nicht das Licht der Öffentlichkeit oder der
0: Gerichtssäle. Ja, also ja, kommt drauf an, wer als nächstes so äh, gesperrt wird. Ne? Mhm. Ich meine, wenn da jetzt diese Adblocker-Industrie äh, konkret zum Beispiel angegangen werden würde, die sind ja schon ausreichend wirtschaftlich aufgestellt. Weiß nicht, ob das das betrifft. Du meinst
1: das Netz sperren gegen die Download-Seiten von Adblockern? <lacht> das wäre geil. Ja
0: oder der Server die, die, die sozusagen. sozusagen. Ja.
1: Das wär, irgendwann haben wir das ganze Internet weggeblockt. Das
0: wäre vielleicht am, besten, am Ende besser fürs alle. Einfach auch weg mit dem Netz. Blocken. Block, ja. Block, block. Dann können wir unser Projekt auch endlich einstellen.
1: Dann wären wir auch das Problem der Überwachung des Internets direkt los.
0: Hm.
1: Ähm, das parlamentarische Kontrollgremium hat seinen ähm, seinen Jahresbericht herausgegeben über die Fernmelde über die Verletzungen des Fernmeldegeheimnisses ähm, im Jahre 2015 und äh, das durch den BND und der BND hat ja diese Art quasi sein Datenschleppnetz und darin sind 25.000 209 Telekommunikationsverkehre hängen geblieben, 2013 waren es noch 15.000, das heißt wir haben eine sehr signifikante Zunahme im Jahr 2014, das ist also der Bericht wie gesagt für 2014, Wir haben das gesamte Jahr 2015 gebraucht, um die Daten zusammenzutragen und auszuwerten und das ist natürlich deshalb interessant, weil da ja dann quasi diese ganze Snowden-Geschichte losging. Das heißt, währenddessen dass alles debattiert wurde, ging es nochmal richtig ab. Ging es nochmal richtig rund. Ja. Was ähm, wurde da so überwacht? Der Selekt der Haupt, also sie haben ja äh, eine lange Reihe an, an Suchbegriffen und diese Suchbegriffe sind in drei Gefahrenbereichen sortiert. Der, der größte daran ist der Sektor internationaler Terrorismus, äh, wo mit 960 Suchwörtern äh, 14.604 Verkehre hängen geblieben sind. Hauptsächlich Verkehre aus dem Bereich Internet und E-Mail. Das waren 2013 nur 906 Verkehre. Also da haben wir eine Ver-15.000-Fachung. Äh, Internet und E-Mail. Nee, für, für 15 Entschuldigung. Also beides sozusagen. Sowohl Internet als auch E-Mail. Genau, beides. Beide Arten von Musik. Und ähm, irgendwie 1.073 Verbindungs- oder Standortdaten und 13.329 SMS-Nachrichten wurden gesammelt. Von dieser ganzen großen Menge an Kommunikationsakten stuft der BND allerdings nur 63 Kommunikationsakten. Akte als nachrichtendienstlich relevant ein. Ähm, dann haben sie der, der zweite Bereich ne, nach, dem, äh, nach dem Terror ist äh, Prolif Proliferation und konventionelle Rüstung. Da haben sie äh, im ersten Halbjahr 2014 mit 11.670 Suchbegriffen gearbeitet, im zweiten Halbjahr aber nur noch mit 2087 Suchbegriffen. Ich weiß ich glaube 11.670 Suchbegriffe, das ist doch der, was ist wahrscheinlich der Wortschatz eines durchschnittlichen <lacht> Deutschen, oder? Das, das ist ich, wüsste, ich weiß nicht genau, was <lacht> er... Guck mal, was <lacht> <lacht> Wortschatz... Pegida. Ah ne, das ist weniger. Äh, Deutsch. <lacht> Durchschnittlicher Wortschatz. <lacht> Also Deutschland, die deutsche Standardsprache hat 75.000. <lacht> Schon geil. Okay, egal. Also auf jeden Fall relativ viel und da konnten sie auf den größten Teil auch verzichten. Ähm und damit haben sie dann ungefähr 10.000 Telekommunikationsverkehre äh, festgehaftet. Das sind weniger, als sie ähm, als sie äh, 2013 hatten. Da hatten sie nämlich irgendwie 14.000. Und dann der dritte Bereich, illegale äh, Schleusung. Der spielt keine vergleichbar große Rolle. Äh, anhand von 28 Suchbegriffen wurden dort 17 Kommunikationsakte gefunden, von denen keiner als Basis für eine äh, Meldung herangezogen wurde. Dann wurden noch 10 Überwachungen im Eilfall durchgeführt, bei denen es sich um Entführung deutscher Staatsbürger im Ausland handelte. Ähm, Im also quasi, da, dass sie dann sagen, so, okay, wir müssen jetzt hier überwachen. Ja.
0: Das hätte ich fast im, im Allfall verstanden. Also im Weltall. Du weißt ja da, wo man <lacht> beliebig... Wo man, wo, ja, Wenn du dahin entführt wirst, dann kann
1: dir nur der WND helfen. <lacht> <lacht> Kein Ausge keine Auskunft gibt es über die äh, Erfassung von Routineverkehren und Beifang, äh, die der BND an die NSA weitergibt, denn damit äh, setzt sich ja der NSA-Untersuchungsausschuss auseinander. Da wollten sie jetzt irgendwie nichts zu sagen. Hm. Tja, Tja. also interessant zu sehen. Ne? Die haben sich da jetzt nicht durch die öffentlichen Debatten jetzt nicht nennenswert äh, an ihrer Arbeit hindern lassen so wünscht man sich das ja auch für eine effektive Organisation, dass sie halt auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist und sich von so äh, Stimmungsschwankungen der öffentlichen Wahrnehmung äh, von ihrem Kerngeschäft nicht ablenken lässt.
0: Dass du immer so schlecht redest über, über unsere Geheimdienste. Bitte, das ist doch nicht schlecht geredet. Die müssen sich, die müssen sich halt auch fit halten für äh, die Kriege der Zukunft. Mhm. Ja. Und da gibt es immer wieder neue Gegner. Ja, Bargeld. Ja, Bargeld ist einfach mal gefährdet mich auch täglich, primär ja. durch Abwesenheit, aber auch die Präsenz ist in äh, zunehmendem Maße in Verruf gekommen. <lacht> hat jetzt wer herausgefunden
1: eigentlich? Das ist, ein, ist natürlich eine alte Forderung. Ja, aber wer hat
0: sie wieder ausgegraben? Bundesfinanzministerium. Ach so. Ähm, es geht natürlich um Geldwäsche und das äh, ist ja, sagen wir mal, auch durchaus ein wichtiges Thema weil natürlich äh, Finanzströme, die frei laufen, auch eine ganze Menge äh, Korruption ermöglichen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Das natürlich vor allem auch auf einem internationalen äh, Level, aber auch innerhalb Deutschlands. Und natürlich ist es im Interesse eines Finanzministeriums konkret ein... Einblick zu haben in die wirtschaftlichen Aktivitäten einzelner Teilnehmer und Organisationen, um sicherzustellen, dass dort auch alles nach Recht und Gesetz abläuft. Weil der Staat will natürlich auch seine Steuern haben und vor allem will er natürlich auch, ähm, wie heißt es so schön, das organisierte Verbrechen im Blick haben, was ganz gut da drin ist. Geldsummen von A nach B zu schieben. Und ja, dementsprechend aber, gibt es aber, äh, da halt muss man jetzt mal eine
1: Lanze für das organisierte Verbrechen äh, hier brechen, weil denen wird es also auch wirklich sehr schwer gemacht, ihre Einkünfte zu versteuern. Ja, also da, da wird das, da legt der Staat aber auch Steine in den Weg.
0: Ja, was denn für welche?
1: <lacht> <lacht> weil die dann immer gleich mit einsperren wollen oder was?
0: Ja, weil die direkt immer mit ihren anderen Gesetzen kommen. Ach ja. Naja, gut. <lacht> ja. So und es ist natürlich in gewisser Hinsicht die Digitalisierung äh, der Welt da auch ein äh, Segen. Alle Banktransaktionen laufen heutzutage digital ab oder zumindest der Großteil und das lässt sich natürlich im Prinzip, so es denn überhaupt Einblick in diese Datenströme äh, gibt, ganz gut abgreifen und da gibt es ja auch seit Jahren schon gesteigerte Inter Interesse auch von in den Geheimdiensten, SWIFT-Kommunikation, also sozusagen das internationale Bankensystem wird gemonitort, wird äh, entsprechend untersucht, aber dann bleibt ja noch das Problem des Bargelds. Davon äh, gibt es ja so einiges, da sind äh, einige Milliarden im Umlauf, keine Ahnung, was äh, derzeit so das Bargeldvolumen in Deutschland insgesamt so ist. Ja und wenn natürlich viel Bar bezahlt wird, bleiben da wenig ohne weiteres nachvollziehbare Spuren. Und daraus resultiert so ein bisschen die Idee, man könne doch generell für Zahlungen im Wirtschaftsverkehr eine Deckelung zu machen, dass man sozusagen sagt, alles was jetzt über 5000 Euro geht, muss in irgendeiner Form per Überweisung bankengestützt äh, stattfinden. stattfinden. Möchte also, soll letztendlich,
1: das ist ja der, der, der Punkt, am Ende, Zahlungssysteme aus gutem Grund, für, sag ich mal, für jetzt irgendwie Überweisungen und äh, solche Geschichten, Kreditkarten oder so, gewinnen ja ihre Sicherheit dadurch, dass sie vollständig überwacht sind. Also, ne, wenn ich mit meiner Kreditkarte etwas bezahle, kann ich davon ausgehen, dass dieser Zahlungsvorgang äh, auf alle Zeit abgesichert und äh, dokumentiert ist. Und damit auch automatisch quittiert. Ja? Du hast also quasi du hast eine Abrechnung von deiner Bank, wo du sagen kannst, hier dieses Geld ist an diese Person gegangen. Das heißt, du hast im Prinzip diese ganze, dieses ganze Belegwesen da drin. Ne? Du brauchst dir letztendlich so einen Betrag gar nicht mehr quittieren zu lassen, weil du ja die, die Überweisung an der Stelle hast. Jetzt rechtliche äh, Einschränkungen mögen eine Rolle spielen, aber du hast die Sicherheit des, des, der, der Finanztransaktionen der nicht bargeldgebundenen Finanztransaktionen rührt daher, dass sie äh, vollständig erfasst sind, dokumentiert, nachvollziehbar. Und ähm, dieser, dieser Sicherheit möchten sie äh, jetzt freundlicherweise äh, so gut wie alle Geldflüsse ähm, zuführen. Ähm, das Problem auf der anderen Seite ist eben, dass diese dieses digital verwaltete Geld und die digital erfassten Finanzströme eben auch so wahrscheinlich das das eindringlichste Überwachungswerkzeug sind äh, was wir überhaupt haben über über die Handlungen von Personen ja also reinzuschauen was ähm, wie viel Geld hat die Person wo gibt die das aus ähm, okay. das ist schon nochmal eine Überwachungsinfrastruktur über die über deren implikationen sich relativ wenig gedanken gemacht wird es gibt weiterhin ähm, an anderer stelle bestrebungen diese sag ich mal in, in gewerben die äh, die schwarzgeld nah sind oder die gerne äh, zum zur geldwäsche genutzt werden äh, oder auch in äh, stark bargeldbasierten Gewerben, wo wiederum äh, der, die Möglichkeiten der Steuerhinterziehung relativ groß sind.
0: Was würde dir als erstes einfällen?
1: Da nimmst, du, nimmst, du, nimmst du was, was viel Geld mit kleinen Beträgen umsetzt, ähm, Kneipen und Restaurants. Ja. Ähm, das ist halt das naheliegende, sag ich mal, jetzt könnte man ja theoretisch sagen, man macht eine Kneipe auf, hm, man stellt sich da irgendwie so und so viel Kästen Bier rein äh, und Ne, dann ähm, nimmt man am Ende die Hälfte von der Kasse und legt die aufs Konto und die andere Hälfte legt man unter das Kopfkissen und das Geld hat nie jemand gesehen. Äh, deswegen gehen dann die oder gehen die Finanzämter ja auch davon aus und sagen: Naja, uns interessiert überhaupt gar nicht, was du in der Kasse hattest. Wir gucken, was du eingekauft hast. Ja, wenn du jetzt als, als Kneipe hingehst und du hast äh, kaufst zehn Kisten Bier, dann wird quasi bei der Steuerprüfung direkt gesagt, der, diese 10 Kisten Bier hast du verkauft, für die hast du Einkünfte. Ja, Das heißt, du, du brauchst du, du, du sagst, okay, ich habe jetzt 200 Euro für 10 Kisten Bier ausgegeben und dann wird gesagt, ah, alles klar, du hast aber ähm, 200, äh, 600, 700 Euro eingenommen damit, weil ähm, ne, du verkaufst ja die Flasche haben, für 3 für ja. Euro und hast es ja nicht weggegossen. Und das führt dann dazu, dass die, dass die Kneipen, versuchen hingehen müssen und Getränke außerhalb der der Rechnungsstellung kaufen, ne? also versuchen Getränke schwarz zu kaufen, schwarz zu verkaufen und so weiter und was da getan wird, was man diesen Gewerben jetzt äh, auferlegt, legen möchte in Zukunft, sind sogenannte Registerkassen, also Kassen, die im Prinzip den Umsatz in dem Moment, wo der gebucht wird, schon dem Finanzamt sagen und dann hast du in, in, in anderen Ländern Europas ähm, eine Belegpflicht, ja, das heißt, du, du musst über noch so, egal wie groß oder wie klein die Transaktion ist, du musst sie quittieren. Ja, und da ist natürlich die Hoffnung, dass wenn die Transaktion eben quittiert ist, dann heißt das, du, so funktioniert ja dieses Quittungswesen, du hast diese Zahlung quittiert, also schwebt über dir das Damoklesschwert, wenn du diese, diese Einkunft nicht in deine, in deine Steuererklärung mit übernimmst.
0: Dass man dir nachweisen kann, dass es aber stattgefunden hat.
1: Dass man dir das nachweisen kann, weil der, die Person, der du den Beleg gegeben hast, diesen Beleg unter Umständen in ihre Steuererklärung holt. Da hast du relativ krasse Gesetze in Italien, wo die natürlich auch nochmal ein ganz anderes äh, Problem mit, mit äh, Schwarzgeld und so haben. Ich finde das... Ähm, Ganz spannend, weil natürlich Steuerhinterziehung ähm, schon ein relativ asozialer Akt ist. Ähm, gleichzeitig eine Vollüberwachung der Finanzströme in dieser Form eben auch ein, eine sehr, sehr starke Intrusion ist in, in das, die Freiheit ähm, der Bürger und Bürgerinnen. Ja, Frankreich hat es schon, ähm, hat übrigens das, das Cap bei 1000 Euro, Griechenland bei 500. Mit 500 Euro gibt in Griechenland kaum noch jemand aus, weil die äh, Wirtschaft bei denen völlig am Boden liegt. Ähm, aber besonders gut ist das natürlich nicht, eine, äh, eine, eine Gesellschaft in
0: Richtung voll digitalisierter Währungen zu schieben. Ich meine, der Trend ist auch, Ohnehin ja auch schon voll am Laufen, da ist Deutschland schon fast eine Ausnahme, wenn du irgendwie äh, durch Amsterdam läufst, dann wirst du schon viele Läden antreffen, die überhaupt gar kein Bargeld mehr nehmen. Ja. Aus anderen Erwägungen vielleicht, indem sie einfach das generell, äh, sich sagen wir mal auch das Missbrauchspotenzial durch ihre Mitarbeiter äh, reduzieren wollen oder überhaupt einfach auf so eine vollautomatisierte Abrechnung setzen und da gar der Häufchen mehr bilden wollen, beziehungsweise natürlich auch Kosten entstehen durch die Bereitstellung von Kleingeld durch Banken, die ja dann auch dem äh, Unternehmen unter Umständen Rechnung gestellt werden für den Aufwand, dass du da irgendwie riesige Rollen mit Cent und so weiter hast, also äh, es geht sozusagen von beiden Enden, ne? es geht, geht sozusagen sowohl um, wie jetzt in dieser Debatte, um große Summen, darum geht es ja hier zunächst einmal in diesem Proposal, ne? dass man sozusagen sagt, Bargeld nur in einem Minimalbereich, aber auf der anderen Seite kommt auch so der Druck von unten. Mit ein äh, und zwei Cent ist eh nichts mehr wert, das ist den Aufwand äh, mhm. sozusagen nicht wert, dass eben das Bargeld eben von beiden Seiten angegangen wird, bis es dann eben potenziell irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, beziehungsweise wir so einen Tipping-Point erreichen, in dem man damit so wenig mehr anfangen kann, dass es fast unmöglich ist, nicht digital zu bezahlen. Ja, du kannst noch andere...
1: Mit diesen, mit diesen Münzen fällt mir gerade ein, ich weiß nicht mehr genau, weil ich habe eine Vermutung von welchem Land das war, weil die Anekdote ist ungeprüft, aber die hatten das Problem, dass sie durch ähm, fortschreitende Inflation irgendwann ihre Münzen, der Nennwert der Münzen unter dem Materialwert war mhm. und dass die Leute halt dann massenhaft die 1-2-Cent-Münzen genommen und eingeschmolzen
0: haben, weil <lacht> weil was also einfach mit dem Rohstoff dann wiederum mehr verdient weil, haben. Weil ja.
1: der Rohstoff mehr wert war, als, als das, was auf der Münze draufsteht. ja naja, kann auch passieren. Äh, Gibt es auch, glaube ich, diese, diese 10 D-Mark Münzen aus Silber, die unterliegen auch teilweise solchen, äh, solchen Schwankungen,
0: wenn ich das, wenn ich das nicht äh, falsch erinnere. Mhm. Ähm, ja, kann gut sein. Ich meine, machen wir uns nichts vor, der, der, der Trend zum digitalen Bezahlen wird sich äh, kaum aufhalten lassen, das ist äh, etwas, das kommt, allein aus Sicherheits- und Conveniencegründen, ne? teilweise ist halt einfach auch die digitale, äh, das digitale Bezahlwesen einfach inhärent sicherer als, äh, als es mit den derzeitigen Methoden, also auch mit den derzeitigen digitalen Methoden ist, also es wird sozusagen sich da noch äh, weiter verschärfen und es wird noch mehr in den Bereich Convenience gehen, sprich also kontaktloses Bezahlen. Also ich würde da jetzt vehement widersprechen, dass
1: digitales Bezahlen momentan sicherer ist als äh, Bargeldzahlungen, aber im, äh, im, 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 im Großen und Ganzen stimmt das natürlich. Lässt also sich im, nicht im so leicht klauen. Also Sicherheit jetzt auf verschiedenen ist eben. da der entsprechende Vortrag äh, ja. beim beim Kongress. Insofern wäre ich da äh, wäre ich da jetzt vorsichtig jetzt über die Sicherheit äh, solcher Systeme ein abschließendes Urteil äh, zu bilden. Aber wie gesagt, selbst wenn sich da Sicherheitslücken finden, hast du eben durch diese durch diese D Dokumentation der Transaktionen da daraus ergibt sich ja die Sicherheit. Und das ist ja interessanterweise auch bei der, bei dieser ganzen Bitcoin-Geschichte am Ende der, äh, der, der Trust Anchor, ja, also Bitcoin äh, viel gefeiert als dieses anonym, anonyme, äh, Mittel, ähm, was ja letztendlich das genaue Gegenteil davon ist, nämlich der Bitcoin ist eigentlich die Idee, dass die Gesamtanzahl aller Transaktionen und der, und damit der Kontostand eines jeden einzelnen Komplett Kontos nachvollziehbar ist. Vollständig nachvollziehbar ist.
0: Ja, ja, das ist ein pseudonymes System.
1: Ein, ein, ja, ein pseudonymes, voll dokumentiertes System. Das nur, das nur am Rande. Das heißt, da könntest du auch da könntest du tatsächlich äh, ähm, quasi sehen, wenn, wenn man jetzt diese Grenze weltumspannt hätte, darf man, man darf nicht mehr als so und so viel transferieren. dann könntest du quasi in der Blockchain gucken, wer das gemacht hat.
0: Ja gut, was halten wir denn jetzt von dieser äh, Initiative mit dem Bargeld? Also die Datenschützer äh, schreien auf jeden Fall auf und äh, sind erstmal so ein bisschen dagegen. So liest man das zumindest hier aus ein, äh, einigen Artikeln heraus. Es ist aber schon auch eben wirklich so ein Ding, wo äh, eine Abwägung wahrscheinlich einfach stattfinden wird. Aus all diesen genannten Gründen und wo man jetzt nicht so eine klare Antwort geben kann. Ich finde die, die Abschaffung von Bargeld an sich... Die ja so in der Form noch nicht di diskutiert wird oder zumindest auch überhaupt mhm. nicht auch nur im Ansatz äh, mehrheitsfähig wäre, das wäre auf jeden Fall ein, ein Problem. Die Frage ist, wenn man jetzt mal von diesem Proposal ausgeht von 5000 Euro, äh, wäre das bereits ein Problem? Also ist sozusagen auch eine, sind auch Zahlungen äh, über 5000 Euro ein Problem? Ich finde die Grenze schon gefühlt etwas niedrig. Weil man für 5000 Euro eigentlich auch immer weniger bekommt. Also, das weiß ich, kann ich dann keinen Gebrauchtwagen mehr bar bezahlen? So. Nee, Und ist das sozusagen schon ein Problem? Ja, vielleicht, weil kritisch finde ich es ab dem Moment, wo man sagen kann, hier geht es sozusagen in so eine private Finanztransaktionswelt rein, die auch von... Leihen und Tauschen und fast schon äh, Schenkungen und so weiter geprägt sind, die eben wirklich nicht unbedingt auch so unter wirtschaftlichen Aspekten abgehört werden muss. Meine, das könntest du natürlich dann immer noch tun, du könntest immer noch jemanden 6.000 Euro geben, das ist ja aber in dem nicht. Sinne keine Wirtschafts... <lacht> das ist die Frage, hier geht es ja um Rechnung, oder? Hier geht es sozusagen um Bezahlung für äh, wirtschaftliche Transaktionen. Das heißt ja nicht, du darfst niemandem 6.000 Euro geben. Was du machst ist, du kaufst
1: halt erst die erste Hälfte von dem Auto für drei und dann verkauft er dir die das andere Hälfte von dem Auto auch noch. Für also noch mal drei
0: Auto und dann noch das Ersatzrad nochmal.
1: Genau, ja, so, genau solche. <lacht> also das werden wirst du halt am Ende dann machen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe da tatsächlich keine, keine abschließende Meinung zu. Ich ähm, kenne wenige Anwendungsfälle für Transaktionen über 5000 Euro, die es jetzt unmöglich machen würden, da eine oder dies zu einer, sagen wir mal, nicht vertretbaren Bürde machen würden, dass man diese Transaktion digital regelt. Ja, also ich würde jetzt in meinem Leben, wäre ich glaube ich ein einziges Mal an, an diese Grenze gekommen. Also es gäbe eine einzige Transaktion in meinem Leben die ähm, dieser Pflicht unterfallen würde. Mhm. Insofern wäre ich da selten von betroffen. Und es ist gleichzeitig, gibt es äh, natürlich sehr viele ähm, Wirtschaftszweige, die da sehr gegen sein werden, weil sie davon profitieren, dass äh, hohe Beträge in bar gezahlt werden und sie keine Fragen stellen, wo dieses Geld herkommt. Mhm. Ähm, beispielsweise ähm, die gesamte Luxusgüterindustrie. Ja, Ich bin mir sehr sicher, dass so Juweliere einen völlig utopischen äh, hohen Anteil an Bargeldzahlungen haben. Ähm, Luxusfahrzeughersteller, ähm, na, immer wieder beschrieben die Leute, die in Jogginghose mit einer Aldi-Tüte reinkommen und äh, Porsche kaufen. Ja, Das sind, ähm, das sind Bereiche, die davon profitieren. Gleichzeitig ähm, gibt es unter Umständen Dinge, die man undokumentiert kaufen möchte und wo man ein gutes Recht hat, diese Dinge äh, undokumentiert zu kaufen, die über 5000 Euro kosten können. Ja, ein Auto ist jetzt so eine Sache, aber ähm, was weiß ich, ich glaube du kannst zum Beispiel relativ schnell äh, für ähm, Hardware oder besonders geschützte Hardware oder besonders besondere Schutzmaßnahmen, ähm, Geld ausgeben, das über 5000 Euro geht und möchtest nicht dokumentiert haben, dass du der Käufer eines besonderen Kryptogerätes oder sonst etwas bist. Und da werden mit im Rahmen der Inflation natürlich die immer mehr Dinge drunter fallen in den nächsten Jahren. Also dieser Betrag 5000 Euro wird immer weniger werden und immer mehr wird über 5000 Euro kosten.
0: Was ich äh, überlesen hatte, in dem Artikel wird übrigens auch äh, gesagt, dass es ein solches Limit bereits unter anderem in Frankreich gibt. Ja, ja genau. Z Frankreich 1000 Euro, Euro. 500. Genau. Das ist schon relativ niedrig. Das ist relativ niedrig. 1000 Euro, also da kann man sicher jetzt noch nicht mal äh, eben eine Bankkarte 100 mitkaufen. <lacht> Zum Beispiel. Ja, Habe ich 5000 auch nicht, wenn du erste Klasse fährst. Habe ich auch schon ein paar Mal äh, bar gemacht. Und zwar, weil halt die digitale Bezahlung, das ist dann übrigens auch nochmal ganz interessant, ja auch in zunehmendem Maße mit Transaktionslimits äh, daherkommt. Also gerade bei äh, meinem einen Bankkonto äh, wurde das sozusagen einseitig jetzt von der äh, Bank einfach mal so ausgerufen, dass da jetzt sozusagen ein ein, ein Limit besteht in Höhe von 3000 Euro war das, glaube ich. Was ich mir dann sozusagen online ja äh, kurzfristig hochsetzen kann und so weiter, um an der Stelle äh, Fraud zu verhindern. Also... Das ist ich grundsätzlich ne?
1: finde ich ganz gut, wenn der Kreditrahmen nicht so hoch ist äh, oder es eine ne Begrenzung gibt für Transaktionen. Ist natürlich eine völlig beknackte Sicherheitsmaßnahme, wenn alles, was du machen musst, nur einmal da anrufen ist. Ja, aber <lacht> zum Beispiel irgendwie bestimmte. Eigentlich äh,
0: muss mich da online einloggen. Das ist total sicher, weil ja. da muss ich ja mein Passwort eingeben. Das würde eingeben. der Angreifer ja nie hinkriegen. <lacht> ähm, <lacht> Die
1: Sorge, meine Sorge, also. Genau, das ist etwas, was nicht, was, was am Ende einen, einen unschönen Kollateralschaden hat, ähm, dass man eben nicht mehr in der Lage sein wird, Produkte über einem gewissen Preis ähm, undokumentiert und ohne Nachweis zu kaufen. Und das wird wiederum natürlich eine, ähm, eine Linie aufmachen an ähm, illegalem Geschäft. Nämlich, dass du sagst, ah wunderbar, ja ich kaufe das für dich, klar. Also nur weil das verboten wird, heißt es ja nicht, dass die Leute das nicht mehr machen. Letztendlich wirst du da also quasi so ein Geschäftsmodell, einem Geschäftsmodell Tür und Tor öffnen, äh, was darin besteht, ähm, ja Geld zu waschen in dieser Form, ja und zu sagen, okay, du möchtest diesen Ferrari kaufen, kein Problem, geht, so, ne kostet dich halt 10 mehr, den in bar zu bezahlen, dann kaufe ich den und setze den ab als Firmenwagen oder so, da werden halt die Geflechte in der Steuerhinterziehung eben ja komplexer werden. Was aber gut ist für die Steuerfahnder, weil je komplexer die sind, desto leichter, desto einfacher sind sie dann auch am Ende wieder auseinanderzunehmen. Ja, keine Ahnung, kann ich, wie gesagt, habe ich kann ich jetzt nicht sagen, ob ich dafür oder dagegen bin. Ähm, da wird, wäre dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen evidenzbasiertes Herangehen spannend zu sehen, naja, wie viel äh, ne, wie viel der Transaktionen über diesen Wert sind denn tatsächlich sagen wir mal offene Weise schützenswert wie viele Transaktionen sind äh, stehen im Verdacht ähm, ja, Schwarzgeld zu sein oder Geldwäsche zu sein weil wie gesagt, Geldwäsche halte ich hier ein bisschen für was anderes, weil Geldwäsche ähm, machst du in Kleinbeträgen, die du irgendwo wieder einem Steuersystem zuführst. Insofern ist der Geldwäsche hier nicht der richtige Be Begriff. Wenn du also Geld wäschst du, wie gesagt, indem du eine indem du ein Restaurant hast, in dem keiner essen geht und diese diese Beträge halt äh, dann wieder versteuerst und quasi deinen deinen Kokainhandel äh so wieder irgendwo das Geld, was du aus Kokainhandel hast, im Restaurant halt einzuführen, um es dann am Ende wieder auch auf wirklich auf deinem Konto haben zu können, damit nicht die Leute, an die du die ganze Zeit Kokain verkaufst, dir irgendwann die Tür eintreten und die Berge Bargeld suchen, die du zu Hause hortest. Das ist Geldwäsche. Ja? Ähm, hier geht es eher darum, das Geld nicht zu waschen und in Luxusgüter umzusetzen. Ich muss sagen, dein Fachwissen beeindruckt mich. Ich setze mich mit äh, mit äh, solchen Systemen auseinander, natürlich. Also uh -huh. das, ich hab dann
0: äh, <lacht> <lacht> Keine Frage,
1: euer Herr. <lacht> Nein, aber also das, also ich setze mich mit Zahlungssystemen auseinander, unter anderem ja, nee, beruflich ist und ist äh, schon klar. Das <lacht> ist, ist rübergekommen. Und ich bin ja auch äh, so, naja. Also die Begriffe müssen da scharf getrennt sein.
0: So, damit sind wir mit dem harten politischen Brot eigentlich, äh, eigentlich weitgehend durch. Jetzt sind wir noch auf was auf eine Story hingewiesen, von der ich mir gar nicht so sicher bin, ob die hier eigentlich wirklich so reinpasst. Ähm, aber vielleicht kann man das einfach mal aufgreifen und da auch mal so einen, ja, einen kulturellen... Äh, wirtschaftskulturellen blick <lacht> aufs netz äh, aufmachen worum geht's also es gibt da in der youtube landschaft seit langer langer zeit zwei äh, herren brüder benny und raffi fein die unter dem namen fein brothers äh, vor allem durch äh, ihre serie an sogenannten react videos bekannt geworden ist. Was ist das? Das ist so einfach die Idee, es gibt irgendwie Erzeugnis X und dann nimmst du dir äh, eine beliebige Zahl irgendwelcher äh, Personen und setzt sie diesem Erzeugnis X aus und filmst sie dabei, wie sie darauf reagieren, während sie das dann äh, oft zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal sehen und das ist dann irgendwie interessant und die haben da so einen gewissen Modus gefunden, ein gewisses Format entwickelt. Ich weiß nicht genau, wie viel Bandbreite das hat, aber üblicherweise sieht das so aus: man sieht halt dann so, keine Ahnung, Kinder reagieren auf alte Technik. Dann steht, weißt du, dann hast du da so ein, so ein, so ein äh, Wählscheibentelefon und dann sollen die Kinder irgendwie rausbekommen, was äh, denn damit ist. Und die Reaktionen sind dann in der Regel ganz äh, aufschlussreich oder lustig oder im besten Fall beides. Und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Fragerunde dazu, wo dann. Äh, wenn da sozusagen nochmal explizit befragt werden, was sie denn aus was ich, aus irgendeinem Video herausgelernt haben. So, und das sind sozusagen diese Formate, die sie machen. Diese Fine Brothers sind auch ansonsten ziemlich umtriebig und haben auch so allerlei äh, andere Dinge ähm, produziert. Ich kann das jetzt nur so ein bisschen wiedergeben. Ich kenne zwar diese React-Videos, habe da auch schon einige von gesehen. ist halt ab und zu mal ganz lustig so. Gibt mir jetzt in der Regel nicht so viel, aber findet durchaus Freunde und sie haben da, was weiß ich, schon 13 Millionen Abonnenten, soweit so gut. Das Ganze tritt halt auf äh, unter dem Namen Fine Brothers Entertainment und die haben dann auch schon in andere Bereiche hinein meandert, äh, wohl ganz erfolgreich war so eine Sitcom äh, unter dem Namen My Music, die so ein bisschen aufgefallen ist, weil sie halt auf der einen Seite so ein Mockumentary war, also so. So, so tut, als wäre es so die Dokumentation eines Unternehmens, dabei irgendwie lustig rüberkommt. Und weil sie das eben auch äh, transmedial angehen, also sozusagen auch ausbrechen aus dem Video- und äh, YouTube-Format und das mit anderen Medienwegen kombinieren, egal, da kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Soweit so gut. Äh, nichts wäre weiter passiert, nur haben sie jetzt... Äh, eine Ankündigung gemacht, dass sie ihr Business äh, erweitern um eine Welt, nämlich die React World, in der sie ganz uneigennützig ähm, ihre Formate öffnen für andere. Und ihr Angebot war im Wesentlichen dieses, So, ihr wollt auch React Videos machen, dann äh, wollen wir euch dabei helfen indem wir euch bei der Produktion äh, helfen und vor allem erlauben wir euch, dass ihr unser Format, unsere Formatidee, unser Konzept von React-Videos quasi kopiert oder zur Anwendung bringt in dem Moment. Und vergleichen das eben auch mit sowas wie äh, was weiß ich hier so, diese Talentshows, äh, Deutschland sucht den Superstar etc. All diese ganzen äh, Formate, der ganze TV-Klimbim, den es da ja schon seit längerer Zeit gibt. Und man könnte dann eben sozusagen in diesen Genuss äh, kommen von, ja das funktioniert ja eh schon und wissen die Leute worauf sich einstellen und sie würden ja auch dafür Werbung machen und natürlich aber auch 20% Prozent der daraus gewonnenen Werbeeinnahmen für sich behalten. Gut, kann man sagen, klare Dienstleistungen, alles äh, super, aber irgendwie sind den äh, weberfahrenen Fine Brothers äh, wohl ein bisschen die Golde durchgegangen und sie haben so in ihrer Ankündigung äh, so ein paar äh, Töne angestimmt, die zu Verstimmungen und komischen Resonanzen geführt haben, auf jeden Fall gab es auf einmal eine riesige Aufregung weil sie halt auch so ein bisschen äh, drauf eingetrommelt haben, dass man ja dann auch irgendwie dazu beitragen sollte, wenn jetzt irgendjemand das kopiert, das Format, dann sollte man das auch melden, weil das geht ja nicht und das wäre ja dann sozusagen ihr, äh, weiß nicht genau welche Formulierung sie da jetzt gewählt haben. Also quasi haben sie so ein wenig den, den Teufel auch mit an die Wand gemalt in ihren Ausführungen. Äh, dass es ja nicht ginge, wenn sozusagen Lizenzformate jetzt ohne ihre Beteiligung von 20 da äh, ablaufen würden. Dann, damit haben sie sich dann ein Shitstorm eingetreten, weil auf einmal so eine YouTube-Gemeinschaft dann aufgestanden ist und gesagt hat, hm, jetzt haben wir aber so ein bisschen Angst vor euch, weil was soll denn diese Andeutung, äh, habt ihr jetzt sozusagen vor, alles abzumahnen, was ähm, bei drei nicht auf den Bäumen ist und das Wort React verwendet. Tatsächlich haben sie sich ihre ganzen show Showtitel als Trademark eingetragen das wohl schon vor äh, drei, vier Jahren. Also so Kids React, Adults React, Elders React, was auch immer. Äh, Hitlers, Hitler React war wohl nicht dabei. Ich habe gerade... Hab <lacht> also es gibt natürlich relativ
1: viele... Hitler reacts to the Fine Bros Oh, React Trademark Videos. Also ist klar. <lacht> ja.
0: ja, die habe ich noch nicht äh, gesehen, aber ist klar, dass äh, auch Hitler sich dazu natürlich Hitler äußern is muss. Ne? Not amused. Nein, wirklich uh, nicht. Nein. Und, äh, <lacht> aber in, also die sind jetzt auch hier meine Primärquelle,
1: weil da wird jetzt in, also in diesem Hitler-Video wird Hitler eröffnet, sie wollten die Fine Brothers wollten sich wirklich quasi react. Trademarken, aber ja. das ist ja ein zu generischer Begriff, oder kann man sich den Trademarken? Also, wenn ich
0: das richtig verstanden habe, ist wohl auch davon die Rede in dieser Trademark-Anmeldung, dass das Wort React in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen kann, aber es ist nicht so, dass jetzt hm. das Wort React selber ein Trademark wäre und ich glaube, das würden auch so die Regeln so nicht ohne weiteres zulassen, aber es mag so Formulierungen geben, da schwimme ich jetzt ein, ein wenig, aber so habe ich das rausgehört aus den Reaktionen, dass, dass das, sagen wir mal, berücksichtigt werden kann bei der Bewertung, ob etwas äh, gegen diese Trademark verstößt oder nicht. Jetzt bist du komplett also, auf Hitler wieder.
1: Also Hitlers, Argument, Hitlers Gegenargumente sind doch relativ überzeugend. Na? <lacht> naja, also das, worauf halt hingewiesen wird, ist, dass jetzt so äh, Reaction-Videos jetzt nicht das... Ähm, nicht unbedingt das neueste sind, sondern dass es die halt gibt äh, seit ähm,
0: seit der Machtergreifung
1: seit äh, seit es irgendwelche Videos mit mit Bechern gab und so weiter und äh, sage ich jetzt nicht, das werde ich jetzt hier nicht ansprechen, worauf er da Bezug nimmt, aber es gibt also schon relativ lange Reaction-Videos
0: und <lacht> es möchte glaube ich auch niemand behaupten, das erfunden zu haben. Ja. Ähm, und das, das, das tun sie in dem Sinne auch gar nicht und es ist halt aber trotzdem ganz interessant, dass das jetzt auch im Mittelpunkt äh, der ganzen Geschichte zu stehen scheint, ähm, was wir vielleicht gar nicht so wussten, was ich bis vor kurzem auch noch nicht wusste ist, diese ganze React-Tour-Geschichte ist auch etwas, was es schon im amerikanischen Fernsehen wohl zu Hauf gegeben hat und das auch schon seit langer, langer Zeit, also das ist auch jetzt nichts, was jetzt mit dem Internet geboren wurde, die Fine Brothers haben das sozusagen in diesen konkreten Formaten für YouTube urbar gemacht und, und das ist jetzt wiederum auch interessant, weil sie ja meinen so, ja, hier, kopiert uns nicht. Offenbar tut das derzeit auch keiner. Also es gibt natürlich tausend Videos, wo irgendjemand zu irgendwas reagiert, aber es gibt jetzt niemanden, der jetzt wirklich konkret ihr Format genau in dieser Form, wie sie das machen, ja so mit diesem
1: Kids react to la
0: am Anfang und dann äh, auch mal diese spezifische Kamerasperspektive, die sie eben so von vorne links äh, schräg nehmen, Laptop davor mit irgendwie Logo auf dem Laptop draufgeklebt und pipapo und halt diese Frage Fragerunde, und einfach dieser spezifische Stil. Der ist sogar eigentlich gar nicht unter Feuer. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie wollen eben mit Ihrer React World äh, quasi auch die Bereiche, die Sie es aus Ihrem eigenen. Vermögen heraus gar nicht so ohne weiteres adressieren können, sagen wir mal, China, Asien überhaupt sozusagen, diese wachsende äh, Internetwelt, wo sich das eben jetzt ausbreitet, äh, wollen sie quasi Leute einladen, dasselbe Format in anderen Sprachen äh, zu machen, was sie so gar nicht abdecken können, aber trotzdem damit mitzuverdienen, indem sie einfach da ihren Brand quasi reinschaufeln und äh, das eben mit vertreiben, mitbewerben, etc. Was ja jetzt sagen wir mal auch erstmal so äh, vollkommen in Ordnung ist, das können sie ja gerne machen, nur dass eben sozusagen YouTube jetzt als Community und sie reden auch die ganze Zeit von einer Community, die sie aufbauen wollen, aber diese Community will sich an der Stelle nicht vereinnahmen lassen und äh, hat sozusagen Angst vor... Äh, Wandel. Das habe ich so aus einem anderen Reaction-Video auf diese ganze Geschichte so herausgelesen. Ja, wir wollen ja gar nicht, dass sich die, ihr wollt jetzt die Welt ändern, aber wir wollen ja gar nicht, dass die Welt sich ändert. Wir wollen ja so, wir wollen es ja so, wie es schon immer war. Immer es in, YouTube gibt es jetzt seit zehn Jahren und diese ganze Showkultur vielleicht seit sechs oder so, keine Ahnung, sieben vielleicht. Ja, aber jetzt darf sich da sozusagen auf einmal schon mal gar nichts dran ändern und deswegen ja, geht es halt ja jetzt irgendwie hin und her. Also das ist äh, schwierig, ne? meine, YouTuber haben dann an, an der Stelle. Ähm, ist ganz interessant, ne? Also, wir würden gerne mit euch arbeiten, aber nicht für euch. Oder äh, das ist jetzt sozusagen das Eindringen von Corporate America. Und wir haben es jetzt auch schon quasi die Konkurrenz durch das amerikanische Fernsehen, die ja auch in zunehmendem Maße in YouTube präsent wird, ne? So John Oliver, solche Shows, also populäre Talkshows, vor allem aus dem US-Fernsehen, die ja extrem ähm, populär sind im. Äh, natürlich auch im Netz, also die in, an sich populär sind, aber die natürlich dann auch im Netz besonders äh, populär werden und die auch teilweise ja auch schon exklusiv für das Web auch mitproduzieren. Ja, also was ich habe jetzt gerade gesehen, hier John Oliver hat nicht nur seine Shows im Netz, sondern jetzt, wo er gerade nicht im Fernsehen ist, über Januar so eine Winterpause einlegt, hauen sie dann immer mal wieder so 5-Minuten-Clips nur fürs Web raus. Einfach, um da die Spannung aufrechtzuerhalten und um Leute da nicht zu verlieren. Ja, was spielt da jetzt mit rein? Mit Copyright hat das nicht so viel zu tun. Ein paar Sachen fand ich ganz interessant, dass halt hier ähm, natürlich in dem Moment, wo man auch React-Videos macht, ja unter Umständen auch diesen Content, auf den reagiert wird, gegebenenfalls auch mit zeigen muss, um überhaupt auch mal zu erklären, worum es eigentlich geht, auch wenn es bei diesen React-Videos von den Fine Brothers in der Regel gar nicht so ohne weiteres zu sehen ist, manchmal schon, manchmal nicht. Also das mit den Bechern glaube ich nicht, aber andere Sachen schon, so Justin Bieber oder so, damit man das irgendwie so ein bisschen beurteilen kann, worauf jetzt auch gerade reagiert wird. Und dann hast du natürlich wieder dieses Copyright-Problem, mm. äh, was ist, wenn ich diesen Content ja. nehme und in den USA ist aber da eben an der Stelle Fair eine Use. ganze Menge möglich, eben durch Fair Use. Ne? Wobei man sich auch fragen muss, okay, was ist Fair Use? Ist jetzt React, ist das eine journalistische Betrachtung? <lacht> ja, weil so richtig... Inhaltlich ist das ja jetzt nicht. Das sind irgendwie ganz putzige äh, Videos. Okay, haha, ist lustig, ist es ist im Wesentlichen Unterhaltung und keine gesellschaftliche Debatte. Ne? Äh, das ist jetzt sozusagen nicht so wichtig. Das stellen Sie zwar in Ihrem eigenen Video dar, dass das hat ja eine unglaubliche Bedeutung für die, für die Geschichte und was weiß ich, die Zukunft natürlich auch der Welt hat, dass äh, man ja nachschlagen kann, wie Leute vor 30 Jahren auf Justin Bieber Videos reagiert sagen haben. sagen die ernsthaft? Ja. Naja, du kennst doch diese hyperbolischen äh, Übertreibungen, das ist ja irgendwie auch ganz normal. Ne? Hm.
1: Ja, <lacht> also, äh, also die scheinen doch ehrlich, also ich die Frage ist eigentlich, warum machen die das? Ja, Wenn sie keinen, ähm, wenn es jetzt keinen Übermaß an dokumentierten äh, Imitationsfällen gibt, gegen die sie sich schützen wollten, fällt das ja wohl irgendwie raus. Das heißt, Vermutlich scheint das die Bar, also scheinen, scheinen sie den Grundstein für eine Form von ähm, Expansionsstrategie legen zu wollen. Ja, also irgendwie in Sprachen und Länder, die sie sich selber nicht erschließen können, äh, zu gehen. Ja, ja, oder auch eine Handhabe zu haben. Für so, zu machen. Ich meine, und dann natürlich äh, entsprechend. In,
0: in Zukunft wird es halt solche ja. Formatkopien natürlich auch geben. Dem wollen sie vielleicht. Präemptiv da ein Haben Sie Riebel jetzt vorstehen. mit dem,
1: mit dem Stunt auf jeden Fall schon mal nicht hingekriegt, weil <lacht> jetzt machen das allein 20 Leute nur, um die zu ärgern. Ähm, ja. Die, ich, die, das Problem scheint ja so ein bisschen zu sein, ähm, was, dass diese YouTube-Stars eben alle irgendwie mal so ein bisschen so independent, underdog, self-made Sachen, Leute waren und sich da jetzt inzwischen eben ein Markt entwickelt hat, wo sich klassische äh, Marktaufteilungsstrukturen auch irgendwie ergeben wollen, ja, dass Leute irgendwie was weiß ich? Vielleicht sagen: Okay, jetzt habe ich mir hier alles erschlossen. Jetzt äh, möchte ich, mache ich ein Franchise draus und lasse das noch weiter wachsen, weil man selber ja auch nicht die Diversität äh, bieten kann, um sich so ein, um sich noch größere Marktanteile zu holen im Angebot. Ja, ähm, und darauf reagieren so Communities eben nicht besonders äh, wohlgesonnen. Ja? vor allem, wenn du so doof bist wie die. Und quasi deine Marktstrategie ankündigst, bevor du sie irgendwie mit Leben füllst. Ja, wenn die jetzt andersrum hingegangen wären und sich, sag ich mal, ein paar, ähm, paar äh, Alternativshows äh, aus dem Boden gestampft hätten. ja, Und zum Beispiel gesagt hätten, okay, wir wollen irgendwie React-Kram ähm, in Japan anbieten, schnappen uns ein Japan, japanisches Team, was so etwas macht, ähm, geben denen Anschubfinanzierungen und gehen dann irgendwann hin und sagen, ey, schaut mal hier, da haben wir noch einen YouTube-Star geschaffen mit unserer Hilfe und der macht auch coole Videos und wenn ihr auch so cool sein wollt und in, was weiß ich, da und da wohnt, dann helfen wir euch auch oder so, ja. Dann wäre da deren diese, dieses Geschäftsmodell, was sie da entwickelt haben, vielleicht auch positiver ähm, von der Community
0: ähm, aufgenommen worden. Das ist die Frage, welcher Community, weil dieses Modell, was sich ja jetzt in der YouTube-Landschaft herausgebildet hat, nennt man Multi-Channel-Network. Ne? Das heißt ja hier auch so mit Mediakraft etc. Mhm. Das heißt, es gibt so Vermarktergruppen, die nehmen quasi schon halbwegs etablierte YouTube-Formate auf unter ihre Fittiche, vermarkten das, sind natürlich dann an den Einnahmen entsprechend mhm. beteiligt, haben äh, da Verträge, aber setzen eben quasi schon auf kleine Stars, die äh, ihre eigene Community, die bereits erarbeitet haben. Das Fine Brothers Modell jetzt ist ja ein ganz anderes. Hier kann ja im Prinzip jemand auch ohne dass schon irgendetwas erarbeitet worden ist, einfach mit etwas Unterstützung, gut das ist auch ein sehr einfaches Format in gewisser Hinsicht, ähm, hier mit dazustoßen, ohne sich das überhaupt schon erst noch erarbeitet haben zu müssen und damit quasi ja auch eine Chance bekommt, ähm die Vorarbeit anderer einfach für sich mitzunutzen und das quasi so als, als Kick-Off-Finanzierung äh, oder zumindest Modell äh, zu erhalten. Das ist natürlich eigentlich auch ein interessantes Angebot an eine Community. ja Wir helfen euch sogar hier, einen Einstieg äh, zu schaffen, selbst wenn ihr noch nicht irgendwie euch selbst etabliert habt. Kann man natürlich auch sagen... Pff, ist ja eigentlich auch eine schöne Chance, die da äh, geboten wird. Also auch hier fällt es mir schwer, da eine klare Position zu beziehen, finde es aber nur ganz interessant, dass wir offensichtlich in der YouTube-Welt, in dieser, äh, der den anderen Massenmedien ja am ähnlichsten Netzkultur äh, im Prinzip auch ein Generationswechsel sich ablesen lässt. Also wir haben jetzt quasi schon so ein erstes Katzenjahr, durch? Ne? Mhm. Oder sagt man Hunde ja? Hunde, ja. Hunde ja. Sieben Jahre, ja. Lebt das jetzt irgendwie und jetzt kommt so eine neue Generation nach. Oder die erste Generation, die da war, äh, entwickelt sich quasi weiter. Spielt jetzt auf einem anderen Level mit, hat eine ganz eigene Kraft und versucht das mit äh, eigenen Ideen jetzt in eine andere Richtung äh, zu ähm, schieben und diese. Wahrnehmung, dass so die YouTuber so eine homogene Masse sind, ja, die äh, schwindet. Ja, ja, das, das war sie wahrscheinlich nie, aber das, das war ja schon so ein bisschen das Gespräch in den letzten Jahren.
1: Na, vergleich das doch mal mit, also solche Bewegungen hast du doch an anderen Stellen auch. Ich meine, ich erinnere mich ähm, Vage als irgendwie Edicle oder das ist dann nachher AdNation, dieses Blogger-Vermarktungsnetz von Spreblick. Ja. Da sind ja auch, wenn ich das recht erinnere, irgendwie <lacht> böse Stimmen laut geworden, die das irgendwie nicht in Ordnung fanden und Hasse nicht gesehen. Jetzt verkauft ihr hier die Szene aus. und ähm,
0: Die das auch selber natürlich ganz anders sahen.
1: Selbstverständlich sahen die das anders. Ja. Ja. Ähm, würde man vielleicht jetzt auch im Nachhinein, könnte man das mal in Frage stellen. Also ich meine, ich habe... Äh, ich kenne die Zeiten noch sehr gut und die werden auch irgendwann vermutlich nochmal kommen, ähm, wo Netzpolitik Org ähm, Schwierigkeiten hatte, das irgendwie zu bezahlen, das, dieses Theater. ja Und ähm, dann Gibt es aber da irgendwie diese Leute, die sagen, das muss jetzt alles aus Idealismus sein? Da gibt es auch gute Gründe für, dass das irgendwie alles aus Idealismus sein muss, aber irgendwann stößt du eben mit so einem Projekt an Grenzen. Und wir sind, ähm, kann man ja vielleicht auch einfach mal, oder zumindest bei meiner Rolle hier in diesem Podcast, ähm, mal so beleuchten, ich finanziere mich halt auf anderem Wege. So, und dieses, dieses Logbuch mache ich irgendwie seit vier Jahren als Hobby und mehr als irgendwie eine Hobby, ähm, eine, eine, ein Hobby Dank über ein paar Flatter, ein paar Paypals und ein paar äh, Daueraufträge auf mein Konto in in sehr geringen Beträgen kommt da eben auch nicht bei rum und wenn ich jetzt irgendwann wenn ich jetzt sage ich mal wenn wir mit diesem Podcast einer größeren Professionalität zugeführt werden uns einer größeren Professionalität zuführen wollten, müssten wir uns auch irgendwie über diese Finanzierung des ganzen Dinges äh, Gedanken machen. Ist aber irgendwie nichts, was wir anstreben und deswegen ist das auch irgendwie halbwegs, läuft es halt so, wie es ist und ist cool. Aber ähm, Größeres, wie jetzt irgendwie eine Redaktion aufbauen, wie Netzpolitik.org, bedeutet eben auch, dass du da mit den Leuten dass du dir, dir, den an, dass du Leute anstellst und denen eine finanzielle Sicherheit gibst so mhm. und dass die dass du von diesen Leuten verlangst, sich in eine vollständige Abhängigkeit von diesem Projekt zu begeben, als ab, als äh, ne, angestellte, als abhängig beschäftigte und dass du gleichzeitig die die das Problem hast, dass du dieses Geld dann eben auch ranschaffen musst. Und dann musst du dir irgendwie über belastbare Finanzierungsmodelle Gedanken machen. Und in dem Moment, wo du das machst, kriegst du öffentlich äh, radikal äh, auf, auf die Nase. Ja.
0: Oder wir sagen Häufig. einfach, ihr macht jetzt einfach auch einen Podcast, der heißt Logbuch irgendwas. Ja. Logbuch World. Und dann nehmen wir da einfach 20 Prozent. Ja. Ja, Logbuch World und... Ähm so, ne? Das war's. Das, der, der Witz ist, dass <lacht> ihr habt ja Witze gemacht. Ja. Das also. Problem ist, das Problem ist, dass diese,
1: dass diese Leute, die 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 Menschen, die eben aus solchen Community-Projekten, Community-Geliebten, natürlich gewachsenen Dingen kommen, äh, naturgemäß relativ schlechtes Händchen dafür haben, äh, Dinge zu vermarkten. Und ich glaube, das sieht man jetzt bei diesen. Als nichts anderes würde ich diese Jungs da sehen. Ja, wobei das ist irgendwie ein USA-Ding, die werden schon äh, ganz gut Geld verdienen damit. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie äh, dahin get in diese Sache getrieben wurden, weil sie irgendwie ihre Miete nicht mehr bezahlen. Nee, das wird, ist ja. Expansion,
0: ganz, ganz
1: klar. Ja, und das ist halt Expansion und äh, expansion von community sachen wird kritisch gesehen und da äh, gehöre ich auch zu denjenigen die das äh, kritisch beugen ja ähm, gleichzeitig muss man aber ne? also ich meine auch irgendwie engagement im Rahmen des ccc ist äh, unter dem strenge unter der strengen Maßgabe dass es eben dass dann jemand geld verdienen darf auch keine geringsten beträge und ähm, das hat die, die macht den Flair dieser Veranstaltung aus. Und wenn der CCC sich jetzt hinstellen würde und sagt, wir, äh, was weiß ich, äh, der CCC ist now hiring, <lacht> ja, wir brauchen zehn Praktikanten oder Praktikantinnen in der Veranstaltungsorga, ja, dann würde das natürlich zu Recht einen auf die Nase geben, ja. Ja. Und gleichzeitig sieht man aber an einem event wie der republika dass es eben auch anders geht ein community event zu veranstalten mit einer mit einer mit einem mit einer anderen aufhängung mit sponsoren mit äh, ja dann doch auch irgendwie höheren eintrittsgeldern und so weiter kann man auch machen ja, geht auch und da kriegt man auch weiß ich nicht keinen besonders nennenswerten Shitstorm oder muss das Projekt beerdigen, wenn man so macht. Die Frage ist, wie man es halt angeht. Und das kann man eben geschickt machen und so, dass es die Leute verstehen oder eben nicht. Und vor allem muss man ja sich in irgendeiner Form dann eben auch ja, treu bleiben. Ja, ich habe aber jetzt irgendwie, ich sehe so wenig Veranlassungen jetzt irgendwie ein Geschäftsmodell, was Menschen haben, ähm, als einen Angriff zu sehen auf mich als Nutzer oder Nichtnutzer. Ja, das, die können sich halt entscheiden, das zu machen und dann ist es halt kacke und dann sind es halt der Buhmann und dann können sie sich halt überlegen, wie ähm, wie das für sie läuft. ja, Ob sie da jetzt am Ende Gewinn machen und sagen, dann, dann müssen wir halt durch diesen Shitstorm durch. Gibt es genug Beispiele für, ja. ja, dass Projekte sagen, okay, diesen Schritt gehen wir jetzt. Da müssen wir jetzt mal die, die müssen wir jetzt mal die, äh, die, die Zähne zusammenbeißen und durchmarschieren. Und danach haben wir, was weiß ich, äh, zehnfachen Umsatz und auch zehnfache Reichweite. Und am Rand stehen ein paar Leute und haben haben sich beklagt. Gut. Und dann gibt es aber auch genug Beispiele dafür, wo Leute ähm, sich da vertun. Und am Ende ihre komplett, ihren kompletten Rückhalt verlieren und ihre Marke am Ende äh, verspielt haben. Beide Fälle sind, ähm, sind als außenstehender äh, Beobachter äh, interessant zu begutachten. Ja. Mhm. Ich persönlich habe halt den, den, die Haltung dazu, dass ich dass ich das lieber sehe als als ehrenamtliches Engagement von, von Menschen und das auch lieber selber als ehrenamtliches Engagement betreibe. Aber man darf nicht vergessen, dass dieses dass das und dann nehme ich den ccc kongress eben als Beispiel, das, was da äh, gemacht wird, was da geleistet wird, ähm, was sich in den niedrigen Ticketpreisen niederschlägt und in dem, in dem in dem großen Erfolg dieser Veranstaltung, ist eben eine, eine massive Selbstausbeutung die da viele Menschen ähm, betreiben und im signifikanten Ausmaß betreiben. Und das, so, das, das geht so weiter, das geht so gut und das ist der Idealismus und den möchte ich auch äh, bei, dieser, bei dieser Veranstaltung halt behalten. Aber es ist ein, ich denke, man sollte schon anderen Veranstaltungen, die dann eben sagen, okay, nee, wir wollen hier irgendwie auch mal versuchen, Geld zu verdienen, das nicht äh, grundsätzlich... Negativ auslegen. Der Witz ist halt, wie sie es machen, ja, und was für Communities irgendwelche Leute verkaufen wollen. Natürlich ist auch irgendwie diese diese ganze CCC-Sache immer wieder irgendwelchen oder die, diese Hacker-Community immer wieder irgendwelchen äh, versuchen oder Organisationen oder Events ausgesetzt, die versuchen diese äh, diese Community irgendwie auszuverkaufen und daran Geld zu verdienen. Ja. Nicht jeder nicht jeder dieser Vorstöße ist grundsätzlich zu verteufeln, aber die meisten sind halt so dermaßen plump und dämlich, dass sie einfach nur,
0: nur ja. failen können. Ich finde jetzt den, den Sprung von äh, nee. YouTube-Formaten in den USA zum CCC, das ist, das ist schon... ist eine ein, Grundsatzdebatte. Ich ist ein, ist, ja, ist eine Grundsatzdebatte. Der ich, Vergleich ich, ich, hinkt
1: an mehreren Ebenen äh, und ist der Unabhängig solcher, davon, ob er hinkt oder nicht,
0: finde ich, dass da nur jetzt einfach ein sehr großer Teich äh, auch ja. mit äh, überschritten wird. Und wenn man es vielleicht mal so ein bisschen mehr in die Medienwelt bringt und dieses, dieses Problem oder dieses, diese, diese, diese Idee des... Ähm, mit Entertainment oder mit äh, Infotainment oder Info auch alleine äh, äh, journalistisch oder auch nur teiljournalistisch irgendwie ein Überleben zu sichern, das, das, das ist ja eine Debatte, die findet auf allen Ebenen statt. Ne? Und die ist Debatte
1: ist deshalb lächerlich, weil diese YouTube-Leute seit jeher, also die wenigen YouTube-Stars, ja, ähm, seit seit sie große YouTube-Stars sind, ja. sehr gutes Geld damit verdienen. Ja, und da braucht man an wenn die auf diesen Geschäftsmodellen fußen und wenn sie irgendwie, was weiß ich, Produktwerbung unterbringen und Schleichwerbung unterbringen und irgendwie diese YouTube-Werbung, die da vorgeschaltet wird und was sie nicht alles für Wege zur Monetarisierung und Selbstvermarktung finden, dann brauche ich mich doch als Zuschauer nicht am Ende noch irgendwo hinzustellen und mich über einen der Zweige, den sie jetzt auch noch suchen, ähm, um, um irgendwie Geld zu verdienen damit, äh, jetzt irgendwie empört
0: zeigen. Ja, was ich ganz interessant fand, <lacht> also war, das. Ja, ich mein... Nee, 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 es ist äh, absolut berechtigt und ähm, wie gesagt, ich will das auch nicht, nicht groß werden. ich finde es nur ganz interessant, dass zum Beispiel auch zumindest in der einen Reaktion dann auch so, äh, das sozusagen auch als ähm, weiterer Vormarsch von Corporate America äh, gesehen wurde, so als, als ob es sozusagen, als ob als
1: ob ausgerechnet YouTube-Videos jetzt die letzte Version des, des, des Antikapitalismus ja. waren. Ja genau. <lacht> ja, genau das mal, sorry, wenn ich das vorher, wenn das vorher, wenn ich das vorher nicht, nicht, nicht explizit genug gesagt habe. So, ja. äh, ich meine, wie gesagt, das kann ich doch nur interessiert und zynisch betrachten als die Business-Entscheidungen von irgendwelchen Businessleuten. Ja, so, ja. Find ich's halt, da finde ich halt, dann haben sie sich halt vertan, was, was die Einschätzung ihrer Marke eingeht. Und dann lehne ich mich zurück und gucke mir das mit Popcorn an. <lacht> so. Und geht, äh. Kann ich, also kann ich, äh, wie gesagt, so, ich war Logbuch World. Wartet mal ab, Freunde. <lacht> <lacht>
0: naja, ich kann euch auf jeden Fall beruhigen. Äh, die metaebene äh, hat noch nicht vor die äh, Community äh, an irgendwelche an irgendwelche Organisationen <lacht> weiter zu verkaufen, da seid ihr ja sozusagen noch äh, im sicheren Bereich, im Safe Harbor. <lacht> Die Brücke geschlagen, wieder zum Anfang der Sendung. Ja, ich meine, wir könnten uns ja schon irgendwie nee, Gedanken machen. Na, nee, wir finden jetzt keine Monetarisierungsdiskussion. Der Deutsche Qualitätspodcast Die muss irgendwie auch... Der Deutsche Qualitätspodcast <lacht> ist, äh, ist schon wieder viel zu lang. <lacht> ja. Das, wir leiten jetzt mal das Ende ein ja. <lacht> weil ist ja äh, wichtig oder hatten wir noch irgendwas
1: äh, ne kurze Meldung ähm, ich weiß ich, ich weiß gar nicht genau ob das jetzt ich glaube es ist jetzt offiziell ja? ähm, bekannt war es vorher auch schon dass die dass die Abstil, dass, diese, dass die Zahl für das Referendum gegen das Nachrichtendienstgesetz erreicht ist welches das äh das Referendum gegen das Nachrichtendienstgesetz in der Schweiz. Ah. Ja, das, da ist ja das Gemeinschaftsprojekt von Chaos Computer Club Schweiz, Digitale Gesellschaft Schweiz und Piratenpartei Schweiz und Grundrechte.ch ähm, sich mit einem Referendum gegen das neue Nachrichtendienstgesetz ähm, der Schweiz zu wenden. Ähm, da gab haben wir mehrfach darüber berichtet, dass sie sich über die Unverhältnismäßigkeit, die Irreführung, die Gefahr, die Unvereinbarkeit dieses Gesetzes ähm, und den nicht, den nicht vorhandenen Notstand, der, 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 der das irgendwie rechtfertigen würde, ein solches Gesetz wenden. Und sie haben ja auch relativ schnell äh, ihre Zahl an Unterschriften zusammengehabt. Aber jetzt haben sie es auch, nee, die haben glaube ich noch viel mehr. Also 11.000 waren erforderlich. Waren erforderlich, aber ich glaube, die sind irgendwo bei 55.000 oder so. Die Seite ist relativ informationsarm, ähm, aber ich habe in einem Tweet gelesen, dass sie sagen, so jetzt haben sie also quasi auch offiziell, oder sie haben offiziell dieses Referendum zusammen, zu, zustande bekommen und die Abstimmung wird voraussichtlich bereits am 5. Juni 2016 stattfinden. Ja, also Referendum funktioniert ja so, du sagst, du willst Referendum haben, dann musst du erstmal nennenswert Unterschriften sammeln für das Referendum, um deine, um den Staat davon zu überzeugen, dass dieses Referendum überhaupt genug Menschen interessiert. Ja, sonst könnte ja irgendwie jeder, äh, sonst könnte ja jeder kommen. Ja? Wir können, <lacht> deswegen brauchst du halt, um ein Referendum zu starten, erstmal musst du ein Quorum erreichen. Das ist ihnen jetzt gelungen und das haben sie jetzt auch offiziell bestätigt bekommen, dass ihnen das gelungen ist. Und entsprechend ähm, ist da jetzt, können, kann sich die Schweiz jetzt auch offiziell auf dieses Referendum freuen. Und dann werden wir das natürlich ähm,
0: begleiten. Genau, das machen wir hier bei Logbuchnetzpolitik. Und was wir auch machen ist. Äh, wir gehen dem Ende entgegen. Ja, und freuen uns auf die,
1: auf Freitag. Freitag, das kann man ja schon mal, also in der nächsten Sendung wird es auf jeden Fall um Julio Assangez gehen. Denn äh, da wird jetzt am Freitag entschieden, äh, ob, ob, ob er da jetzt rauskommt oder nicht. Also ist jetzt so zum 28. Mal angekündigt, wann er aus dieser Botschaft rausmarschiert und hat jetzt ein UN-Gremium anberufen. Also das wird äh, das wird hoch hergehen in der nächsten
0: Sendung. Da kann man ja durchaus schon mal bisschen teasern. Und die haben doch schon gesagt, dass das, wie sie entscheiden werden. es wirklich, wirklich gesagt Ja, haben, ja, oder die, die haben was? sie gesagt. Da brauchen wir gar nicht zu teasern. Die haben gesagt, irgendwie äh, alles total illegal, was dagegen gegen ihn vorgeht und er wird einfach in der Botschaft bleiben. Von daher ist das Thema schon wieder von der Liste. Ach, schade. Ja, nichts passiert.
1: Na gut, dann werden wir irgendwas anderes Interessantes haben.
0: Genau, denn eins passiert ja nie, so, genau, er uns wollte gehen nie die, Ton, die, 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 die Themen aus. Nee, die gehen uns nicht aus. Das ist das ist ja das Traurige. So ist es. Deswegen ja. werden die Sendungen auch immer so lang. Genau. Okay. Sollen wir noch einen Podcast empfehlen? Gibt es einen, den man empfehlen kann? Es gibt empfehlenswerte Podcasts. <lacht> das machen wir später. <lacht> okay. Wir bedanken uns, bis zu hören. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.